0: Hallo. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bengt Jacobi und ich leite eine Heilpraktikerschule und Praxis für traditionelle chinesische Medizin, gegründet vor knapp 30 Jahren, die Hippokrates Heilpraktikerschule und das Lotus Institut für traditionelle chinesische Medizin. Und ich habe das große Glück gehabt, wertvolle Lehrer kennenzulernen, von ihnen zu lernen, auch in die Praxis direkt angeleitet und eingeführt zu werden. Und bin sehr dankbar für die vielen guten Möglichkeiten, die ich gehabt habe und die ich auch immer noch habe. Ich habe sehr viel gelernt von meinen Patientinnen und Schülern ebenfalls und natürlich auch von meinen Kindern. Und ähm, habe vier erwachsene Töchter, die ihr Herz am rechten Fleck haben und inzwischen drei Enkelkinder. Ebenfalls habe ich mehrere Bücher geschrieben zuletzt und inzwischen in der sechsten Auflage erschienen. Im Bakopa Verlag das Buch Gesünder Leben mit den fünf Elementen. Ein, ein sehr, sehr nützliches Buch mit guter, klarer Erklärung zur chinesischen Medizin, zu den Grundlagen, aber natürlich auch zur Ernährung mit Rezepten und energetischen Beschreibungen von Nahrungsmitteln und Kräutern. In meiner Praxis habe ich jetzt über die letzten knapp 30 Jahren Menschen aus allen Bereichen des Lebens, Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, Frauen, Männer behandelt. Diese Patienten hatten die verschiedensten Erkrankungen von leichten Unpässlichkeiten, Schmerzproblematik, allergische Erkrankungen, bis hin zu schwer, schwerwiegenden Erkrankungen. Und mir ist es immer das wichtigste, Patienten zu ermutigen, auch selbst etwas für ihre eigene Genesung, für ihre Gesundheit zu tun, parallel auch zu der individuellen Beratung, zu der Behandlung, Akupunktur, Kräutertherapie oder Ernährungsempfehlung. Aus, aus diesen wertvollen Erfahrungen, die ich mit Patienten gemacht habe, möchte ich gerne berichten und beitragen und ebenfalls ermutigen, dass jeder Mensch etwas für seine Gesundheit tun kann. Oftmals sind es ganz kleine Veränderungen der Lebensgewohnheiten, die eine ganz große Wirkung haben können. Zum einen ist die Haltung, die Einstellung, die, die wir haben, das Vertrauen, den Optimismus, die wir, was wir kultivieren, die Dankbarkeit, Wichtig für den Zustand unseres eigenen Immunsystems, aber ebenfalls mit Ernährung, mit Haustees oder einfachen, einfacher Umstellung unserer Gewohnheiten können wir sehr, sehr viel bewirken. Vorab, dass ich erwähne, dass es notwendig ist, bei Unklarheiten, bei Symptomen oder bei möglicherweise dem Vorliegen einer Infektionserkrankung die notwendigen Maßnahmen zur Meldepflicht, zur Hygiene durchzuführen, beziehungsweise ärztlichen oder heilpraktischen Rat aufzusuchen, um diese Problematik dann entsprechend abzuklären. Die Empfehlung hier in dem Vortrag: ersetzen, persönlichen Kontakt mit einem Arzt oder Heilpraktiker nicht. Ja, erstmal hallo, herzlichen Glückwunsch und willkommen zu diesem Vortrag über Ernährung im Sinne auch von Ernährung, um gesund zu bleiben oder um zu gesunden und auch um lange zu leben. Der Vortragstitel ist ja ein bisschen lang. Ne? Gesünder leben mit den fünf Elementen. Lebensmittel als Medizin. Das war ein bisschen auch entliehen dem Titel von dem Buch und hinten steht dann, dass Jin und Yang in der Ernährung nutzen und das ist dann auch noch gleich der nächste Titel da und dann kommt Yang Yangsheng Diätetik in der TCM für neue Lebensenergie. Also es geht um Ernährung und Ernährung um wirklich gesund zu bleiben und auch um lange zu leben. Yangsheng ist in China die Pflege des Lebens und da spielt Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Auf jeden Fall möchte ich ähm, ganz gerne viele Dinge dazu vorstellen und es gibt dann auch noch eine Kostprobe. Ich habe jetzt auf dem Herd, seit gestern eigentlich, seit gestern habe ich eine, eine Reisschleimsuppe am Köcheln und im chinesischen Kontext heißt es Konji. Also das ist eine Un also praktisch die, die am leichtesten resorbierbare Art, sich zu nähren. Das ist sehr gut aufgeschlüsselt mit dem großen Vorteil, dass es nach nichts schmeckt. Aber ansonsten ist es, sagen wir mal, wenn man erkrankt ist oder schwach ist, dann ist es sehr, sehr nährend und ist ein eine wichtiger Element der chinesischen medizinischen Diätetik und in China wird auch häufig zum Frühstück gegessen da gibt es so einen großen Topf wenn man auf die Straße geht und dann kriegt man so eine Schale mit milchig aussehender Reisschleimsuppe also Kanji. So ähm, eigentlich so wie Reismilch wenn man das kauft hallo äh, wenn man das kauft vom äh, Laden aber ein bisschen milchiger vielleicht noch und dann tut der Verkäufer da was reinwerfen, also vielleicht ein Ei oder Gemüse oder man kann da alles reinmachen. Und weil es so heiß ist, dann gab das auch, was man da reintut, ist relativ frisch und das ist also super, ähm, nährt ganz toll und das werden wir einfach testen. Also es ist jetzt lange geköchelt und auch mal übergeköchelt, auf jeden Fall steht das bereit. Also damit ist das mal was ganz Praktisches und ich hoffe, dass alle gestärkt nach Hause gehen. Jetzt ist es so, dass... Ähm,
1: Kann ich dazu eine Frage stellen? Bitte?
0: Ja, sehr gerne. Bitte immer jederzeit Frage stellen.
1: Also es gibt ja so zwei Strategien oder Denkweisen oder wahrscheinlich noch mehr. Manche essen ja viele rohe Sachen und wollen so viele Vitamine und andere wie jetzt eine Hühnersuppe oder so, die dann zwei oder drei Stunden kocht oder in China ja manchmal Tage. Um und das ist doch dann effektiver für einen Kranken oder leichter aufzunehmen oder? Okay, da es da gibt hier einen
0: ganz großen Widerspruch zwischen einerseits das, was wir hier ernährungswissenschaftlich ähm, sozusagen erfahren. Vitamine sind ganz wichtig und es geht um Vitalstoffe und da muss man doch ganz viel Frisches essen. Und dann das traditionelle Wissen aus China, wo man sagt, es ist wichtig zu kochen. Da gibt es einen Unterschied, weil man sagt, wenn man kocht, gehen die Vitamine kaputt, was ist dann? Wo kriege ich meine Vitamine her? Also beides ist richtig.
1: Also nach gekochten Sachen fühlt man sich ja besser, dann ist es nicht so schwer im Magen.
0: Genau. Beides ist richtig, aber das ist, sagen wir mal, differenziert zu sehen. Also ich habe eigentlich so eine Präsentation vorbereitet, da steht, da kommt es alles nach und nach dran. Auch gerade diese fragestellung werden wir noch ein bisschen beleuchten. Und wenn ich das nicht irgendwie anspreche, dann erinnere mich dran. Ja. Zuerst mal wollte ich ähm, vor allem mein, meinen Hauptlehrer, Claudia Lusser, danken. Und auch ähm, alle anderen Lehrer, ohne die ich... Nichts wüsste und nichts anwenden könnte. Und auch natürlich meinen Patienten danken, die das alles auch testen durften, inklusive auch meine Kinder. Und, ähm, aber ganz besonderer Dank gilt an meinen Hauptlehrer, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und ich erwähne das auch immer wieder, weil ich das Glück hatte, sozusagen jahrelang über seine Schulter zu schauen, während er bei mir in der Praxis offiziell als Praktikant war und ähm, Patienten behandelt worden sind und dann immer wieder, sagen wir mal, wenn die Patienten dann gegangen sind, dann gesagt, hast du das gesehen oder auf jenes geachtet? Auch in Bezug auf Gesichtsdiagnostik, aber auch was die Gespräche betraf und da habe ich sehr viel gelernt. Aber ähm, vielleicht kurz zu mir, ich bin jetzt... Ähm, Ganz froh Andreas ähm, begrüßen zu dürfen. Heute ist er extra gekommen, fast mit dem Mountainbike her, hat er gesagt, aus, aus dem südlichsten Meer von Deutschland, Bodensee, glaube ich. Und äh, er war damals auf einer Studienreise mit, stimmt's? Also wir sind damals, also ich weiß nicht mehr genau, vor wie vielen Jahren das war, aber es war bestimmt vor... 2002, also 16 Jahren sind wir da zusammen nach Sri Lanka gegangen und haben Patienten behandelt, einen Monat lang. Also das waren schöne Erinnerungen an die Zeit. Der Professor Antonia Yasuria war also ein Unikum außergewöhnlich, er ist leider inzwischen verstorben, aber ganz tolle Zeit, die wir da verbracht hatten. Ähm, also Andreas konnte auch wirklich gut Billard spielen und er war auch ziemlich gut. Wir hatten da, also es hat viel Spaß gemacht, neben dem, dass wir jeden Tag Patienten behandelt haben. Allerdings war das Thema da nicht so sehr Ernährung, sondern Akupunktur in erster Linie. Also gut, auf jeden Fall freut mich sehr, dass du gekommen bist. Und ähm, hier gibt es eine kurze Werbegeschichte. Das war das, die erste Auflage beziehungsweise es bis zur fünften Auflage gekommen im Herder Verlag und jetzt gibt es das Buch ähm, in Bezug auf also mit dem gleichen Thema aber wesentlich erweitert ähm, im Bartholomä Verlag. So jetzt ganz äh, bald. Okay. Kurz gesagt. Ähm, hier. Ich erwähne das immer wieder, weil das vielleicht auch Verständnis verbessert, warum das in China sich so gut entwickelt hat. Nämlich, im alten China wurde der Familienarzt so lange bezahlt, wie die Familienmitglieder gesund waren. Und das heißt, es war natürlich ganz oben auf der Prioritätenliste, dass die betreuten Menschen gesund blieben. Und wenn die erkrankten, wurde der Lohn gekürzt oder vielleicht sogar ganz weggelassen. Und dann war natürlich ganz klar, dass es primär darum ging, erstens, dass durch gute Diagnostik frühzeitig Disbalancen erkannt werden konnten und zweitens dann auch, dass durch einfache Maßnahmen, alltägliche Maßnahmen, ähm, Veränderungen vorgenommen werden konnten, damit die Familienmitglieder gesund blieben. Und natürlich hat sich das heutzutage stark verändert. Das heißt, Bezahlen tut man eine Behandlung, wenn man krank ist. Und ähm, dann frage ich mich, wo die Interesse liegt. Aber gut, das ist ein anderes, vielleicht auch eher gesundheitspolitisches Thema. Aber natürlich ist das Thema Gesunderhaltung eigentlich sehr logisch. Und die, die wir es hierher geschafft haben, sind insofern so weit gesund, dass wir laufen können, selbstständig und hier sind die meisten, die wir kennen, einigermaßen im Gleichgewicht und gesund. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, auch Patienten, die in unsere Praxis kommen, die erkrankt sind. Und die Frage ist, woran, warum sind Menschen krank? Und Menschen werden krank natürlich in erster Linie an ihren eigenen Lebensgewohnheiten. Natürlich können Traumata oder auch bestimmte Infektionen dazukommen, aber insgesamt ist es so, dass durch tägliches Essen ungünstiger Art oder täglicher sagen wir mal ungünstige Gewohnheiten, dass man daran Stück für Stück immer mehr erkrankt? Und es ist natürlich auch klar, dass, ähm, dass viele Erkrankungen auch erwiesenermaßen durch Lebensgewohnheiten entstehen. Ich meine, Rauchen ist relativ einfach, das kann man Ganz einfach nachvollziehen, dass von sehr häufig durch Rauchen entsteht bei Patienten. Das ist klar, aber Übergewicht ist auch eine Thematik, wo relativ nachvollziehbar ist, dass das dann zu Arthrose und zu koronare Herzkrankheit und zu Hypertonie vielleicht führt oder eventuell auch durch die Diät, auch das Diabetes Mellitus entsteht. Diese Zusammenhänge sind uns natürlich alle klar. Aber was ganz problematisch ist, wie bleiben wir gesund? Das ist oft nicht so leicht zu verstehen, weil ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Die, es gibt Leute, die sagen Rohkost, muss man Rohkost essen, dann bleibt man gesund. Andere sagen, man muss immer einmal im Jahr fasten. Dann gibt es die Veganer, die sagen nicht nur Rohkost. Wir müssen alles, also auf jeden Fall keine tierischen Produkte. Und so gibt es ganz viele, die einfach Unterschiedliches sagen und dann weiß man am Ende gar nicht genau, wer was stimmt jetzt. Ah. Und im Sinne der hiesigen Medizin gab es natürlich auch schon ein uraltes Wissen, ich meine, sonst gäbe es die Menschheit ja gar nicht mehr. Wir haben ja insgesamt überlebt und jeder, der hier ist, ist der Beweis, der genetische Beweis, das ist sozusagen bis zu Adam und Eva zurück. Also wir haben es bis hierhin gemeinsam geschafft, das ist doch super gewesen. Und das heißt, dass es schon eine Erfolgsstory ist. Aber trotzdem ist es so, dass vieles von Wissen äh, über die Gesund erhaltende Ernährung ist einfach verloren gegangen durch die verschiedenen Entwicklungen, die, der materiellen Entwicklung und auch medizinische Fortschritte, haben dann einfach in Vergessenheit geraten lassen, inwiefern wir selber was tun können, um gesund zu bleiben und wenn wir erkrankt sind, um schnell wieder zu ähm, genesen. Jedenfalls im Sinne der ähm, chinesischen Medizin gibt es diese uralte Tradition mehrere Tausend Jahre alt, die bis heute erhalten geblieben worden ist. Also wo es gab zwar eine Kulturrevolution und auch einige politische Würden, aber insgesamt ist das medizinische Wissen erhalten geblieben und sogar das, was Ernährung betrifft, ist immer noch in breiten Teilen des normalen Volks, sagen wir mal, am Leben. Und wer schon mal in China war, weiß, es gibt unglaublich also unglaublich viele verschiedene Speisen. So viel Geschmäcker, wie es da gibt, das findet man hier nicht im China-Restaurant. Das, was hier im China-Restaurant ist, ist so eine Art äh, müder Abklatsch von dem, was in China passiert. Das sind Geschmäcker, also kulinarisch sind die Chinesen unglaublich fortgeschritten. Also die haben, gut, ich gebe zu... Also, die essen sozusagen alles aus, also mit vier Beinen außer Tische. Und das ist sozusagen. Äh, und dann muss ich natürlich den Witz noch erzählen, dass wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären, hätten die die Schlange gegessen und nicht den Apfel. Und wäre ja vielleicht die Geschichte ganz anders gelaufen. Also, es ist schon wahr, dass in China isst man die ungewöhnlichsten Sachen. Ich muss jetzt natürlich auch die eine oder andere Story loswerden. Also ich war mit äh, Studienreise mit Schülern in China und äh, da also ein Kollege und Freund von mir, mit dem ich da auch unterwegs war, wir wollten den ultimativen China-Test machen. Und das gibt so ein Essen, das nennt sich Stinky-Tofu. Man weiß hier nicht, was das ist, aber. In China, das gibt so Stände und wenn man da langläuft, da riecht man die schon mehrere Blocks im Voraus. Boah, stinkt das. Unglaublich. Das ist also wirklich ein ganz schlimmer Geruch und dann ne, stehen die da fröhlich und tischen ihre Stinky Tofus aus und dann habe ich mit ihnen gesagt, okay, wir machen den Test. Jetzt können wir das überleben? Und dann, also ich muss natürlich sagen, also gut, er hat es nicht geschafft. Ich habe es also mit grünem Gesicht dann am Ende doch überlebt und so schlimm war es gar nicht. Es war sehr geruchsintensiv, mhm. aber dafür ganz lecker. Und wenn man jetzt einen Chinesen hierher bringt und was weiß ich, so einen Stinkekäse vorlegt, wird er wahrscheinlich das Gleiche erleben. Grausam, so ein Zertaler oder? Es gibt irgendwo in Italien manchmal Käsesorten, wo die Magen von ja, sind. Ja, ja. ja, soll besonders äh, kostbar sein. Wie auch immer. Dann gab es den zweiten ultimativen China-Test Und das war jetzt schon wirklich krass. Ich erzähle es einfach mal am Anfang vom Vortrag. Aber das ist nicht unbedingt die Empfehlung, dass man es nachmachen muss. Jedenfalls ähm, bin ich da mit meiner Tochter, die da mit war, ähm, sozusagen <lacht> langgelaufen. Ähm, und dann waren da ein paar amerikanische Studentinnen und die hatten gerade an einem Stand, hatten die gerade was gegessen. Und dann hat sie gesagt, komm her. Und dann haben sie so, da, ess. Und dann war das ein Skorpion. So am, am, äh, am Schließ. Also gut, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe schon fünf Minuten gebraucht, bis ich dann mich überwinden konnte. Das ist wie vom Zehnerbrett, wenn man das das erste Mal macht. Also so im Schwimmbad. Also erstmal die Überwindung, so ein Gott, ist war nicht mehr lebend. Das war schon fried, deep. also so in Öl Frittieren. frittiert, genau. Lecker, wirklich gut, das war gut. Also gut. Aber das ist nicht chinesische Diätetik. Das braucht überhaupt gar nicht die exotischen Dinge. Chinesische Diätetik ist vielmehr, man nützt das, was es so gibt, was da wächst, und nützt es sozusagen in einer gewissermaßen intelligenten oder ähm, ähm, sinnvoller Art und Weise, um gesund zu bleiben. Also da braucht man jetzt nicht Schnecken essen oder sowas, oder Vorschenkel. Gar nicht so weit weg von hier macht man das. Hier ist noch aus dem Gelben Kaiser, so ein Text, das lese ich jetzt nicht vor. Ähm, wird jetzt ein paar Sachen überspringen und das vielleicht ist noch wichtig, dass im taoistischen Kontext ähm, war das ähm, eigentlich das Ideal, dass man sich zurückzog, also die alten Weisen zogen sich zurück aus der Gesellschaft in, in die Berge, haben dann Qigong geübt oder Meditationstechniken und haben dann das Ziel war sozusagen, das ewige Leben zu erreichen. Und es heißt noch, dass da sind also ein paar Unsterbliche entstanden und vielleicht laufen die hier noch rum, man mhm. weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es traditionell acht Unsterbliche, die da tatsächlich in China noch umherwandern. Unsterblichkeit war auf jeden Fall das Ziel und wenn man dann Unsterblichkeit downgraded, also Unsterblichkeit 2.0, dann haben wir zumindest das lange gesunde Leben bleibt übrig und deshalb war das auch für Taoismus und für diese chinesische Kultur, die schon auch sehr vom Taoismus und Konfuzianismus geprägt ist, schon auch wichtig, gesund zu bleiben und da haben sich ganz viele Techniken entwickelt, damit es auch möglich ist und viele Verfahren. Eines davon ist Qigong und Meditation oder Akupunktur. Aber Ernährung bildet sozusagen die Basis. Wir essen jeden Tag. Und jeden Tag können wir uns gesund essen, wir können uns aber auch krank essen. Das ist, eigentlich ist so, ich sag mal, eine Schwarzwälder Kirchtorte ist kein Problem. Oder eine Rittersporttoffel, vielleicht besser Lind schokoladentafel Oder sogar ein McDonalds-Besuch. Also gut, ich gebe zu, ob man jetzt die Verpackung oder den Inhalt ist, macht vielleicht nicht viel. Unterschied. <lacht> aber so gesehen ist das alles nicht so schlimm. Ist es ist im Prinzip so, dass ähm, wenn man starkes Qi hat, starke Lebensenergie und starke milz Qi, also Verdauungsresorptionskraft, dann kann man, sagt man, auch sogar einen rostigen Nagel verdauen. Also das heißt dann ist es fast egal, was man isst, die Maschine läuft trotzdem. Aber weil das nicht immer der Fall ist, weil die Verdauungsenergie nicht immer so stark ist und weil es Menschen gibt, die krank sind und da naturgemäß schwache Lebensenergie haben, die können nicht einfach ohne Strafe zu häufig ernährungstechnisch sündigen. Also so gesehen, es geht aber hier nicht um Verbote in dem Sinne, du darfst und sollst nicht und so sondern es ist mehr, dass wenn man das macht, dann gibt es folgende Folgen. Und wenn man jetzt mal Schokolade isst, ist das kein Problem. Aber wenn man jeden Tag mehrere Tafeln Schokoladen isst, dann hat man auf jeden Fall oft danach ein medizinisches Problem. Zum Beispiel Diabetes Mellitus, Pilzerkrankung, Übergewicht oder was auch immer. Genau das gleiche gilt auch für Alkohol oder für andere einseitige Speisen. Jedenfalls, wenn wir jetzt mal die Ernährung anschauen, die die Basis letzten Endes von Gesunderhaltung darstellt, dann haben wir mehrere, mehrere Stufen, kann man sagen. Das, die eine Stufe ist die, der ist zu spät gekommen? Noch jemand, der den, dann gebe ich das gerade Das ist wie gesagt ohne Lupe wird das jetzt heraus. Hast du noch nicht bekommen? aber oh, du hast das falsch. Okay. Und dann gibt es hier noch eine Liste, die gebe ich einfach mit. Das steht teilweise auch in kleiner Schrift in dem anderen und Überschrift ist, so pflegen sie ihre Mitte. Und im Prinzip ist das ein total gesunder Menschenverstand, was hier drin steht. Aber wenn man diese Basissachen nicht irgendwie berücksichtigt, dann braucht man die Spezialitäten von der chinesischen medizinischen Diätetik überhaupt gar nicht erst angucken. Also weil das die Basis ist. Und auch das baut das alles letzten Endes auf. Und das ist natürlich super einfach. Und logisch. Und ich möchte eigentlich gar nicht so viel Zeit verbringen, das zu erläutern. Ähm, weil, ich meine gut, das Erste. Frische Lebensmittel verwenden. Ja, mai Es ist zwar klar, aber wenn man sich ein bisschen umschaut. Viele machen es nicht. Man kauft die Tiefkühl. Konserven ein, das geht halt schneller man hat auch gar keine Zeit also wer zum Beispiel im Krankenhaus schon mal gearbeitet hat, da hat man teilweise überhaupt keine Zeit zum Mittagessen mhm. Nix, fünf Minuten, manchmal manchmal fällt die Mittagspause weg ja, und wie soll man da gesund bleiben es ist klar, dass man wenn man überhaupt keine Zeit hat zum Essen und wenn dann nur im Laufen ist dann kann man natürlich nicht wirklich viel Qi aufbauen. Und das Prinzip ist, wenn ich Lebensenergie aufnehmen möchte, dann muss ich natürlich Dinge zu mir nehmen, die auch Lebensenergie haben. Wenn sie nichts haben, dann können sie auch nichts geben. Und das heißt, frische Lebensmittel, die man am allerbesten auf dem Wochenmarkt kauft, von den Bauern, die irgendwo in den Feldern, umliegenden Feldern ihr Gemüse und so weiter anbauen. Das ist das Beste. Aber klar, wer hat die Zeit, auf den Markt zu gehen? Da geht man lieber in den Supermarkt. Was ist mit dem Supermarkt? Klar, das Zeug, das Gemüse, was auch immer, hat oft eine, direkt aus Spanien, oder hat eine Weltreise hinter sich. Und wenn man dann auch noch Fertigspeisen zu sich nimmt, dann sind die sehr stark industriell verarbeitet. Das bedeutet, es sind... Pestizide, Konservierungsstoffe, Werbemittel, äh, teilweise antibiotika -Spuren, Hormonspuren und was es auch sonst noch gibt, teilweise sind auch Aflatoxine drin oder andere sogar kanzerogene Stoffe enthalten und wenn jetzt die Dinge, die wir essen, letzten Endes so auch noch aufgeputscht werden müssen, dass sie künstlich schmecken, obwohl sie gar nicht mehr wirklich schmecken, also ich habe jetzt heute einen Test gemacht, ich habe mal äh, so abgepackte Maiskolben. Bio. Ich dachte, super, das teste ich mal. Wie schmeckt das? Grausam. Wirklich schlimm. Herzlich. Gut, jetzt schaust du mal und denkst, gut, so ein Vakuum verpackte Maiskolben kann schon, auch, kann schon auch gut schmecken. Aber im Verhältnis zu den Früchten ist das Welten dazwischen und dann dass man da was weiß ich Geschmacksverstärker oder sehr viel Salz in den Lebensmittel einpacken muss, damit es irgendwie noch einigermaßen schmeckt, sogar noch manchmal sogar so lecker schmeckt, dass es viele Menschen gibt, die wollen gar nicht mehr das gewöhnliche Gemüse, das schmeckt doch gar nicht. Die wollen lieber ein bisschen was weiß ich Cornflakes, Hamburger in McDonalds oder was es sonst noch gibt. Fragt mal Jugendliche. Klar. Außer dich, natürlich. <lacht> der, der darf nicht, ähm, wenn dein Vater schon da ist, darf man nicht. Also jedenfalls, das ist ja alles klar. Das muss ich nicht unbedingt erzählen. Aber es, geht, es fängt an bei diesen Schritten, wenn jetzt Patienten nicht bereit sind, auch mal Frisches zu besorgen und das dann herzustellen und das ist manchmal nicht leicht im Alltag zu machen, dann haben wir ein Problem. Weil dann nützt die ganze fünf Elemente oder sechs Elemente oder was weiß ich, vegan, nützt dann nicht so viel. Ähm, grundsätzlich gibt es dann ähm, so ein paar Dinge, vielleicht die hier auch drin stehen wenn möglich, nicht zu viel trinken zum Essen. Ist besser, weil das tut die Verdauungssäfte, die Enzyme verdünnen und dann ist natürlich der Resorptionsvorgang äh, verlangsamt. Und dann gibt es noch eine ungünstige Gewohnheit, die direkt aus Frankreich hier herübergeschwappt ist. Das heißt, vor dem Essen so eine Salat. Und das ist aus chinesisch-medizinischer im medizinischen Kontext nicht so günstig, weil Salat kühlt ab und dann kühlen wir das Verdauungsfeuer ab. Und dazu komme ich jetzt gleich, was das zu bedeuten hat. Ähm, also hier gibt es noch ein bisschen traditionelle Hintergründe. Meister Sun Tsi Miao sagte sozusagen ähm, wenn jemand erkrankt ist, zuerst die Ernährung und die Lebensweise regulieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man Akupunktur und Kräutertherapie machen. Aber erst danach.
1: Und schon mit dem Wasser, ich habe mal gehört, vom Essen ein Glas Wasser trinken wäre gut, weil viele wasserlösliche Stoffe nur dann richtig absorbiert werden können. Ja.
0: Also das, die Tatsache, dass der Verdauungstrakt im Verlauf der Verdauung 8 Liter Flüssigkeit produziert, wird allerdings dabei völlig außer Acht gelassen. Am Tag produziert unser ganzer Verdauungstrakt 8 Liter. Und das wird wieder rückresorbiert. Also extra Wasser brauchen wir da im besten Willen nicht. Ähm, es gibt manchmal die Empfehlung, dass man vor dem Essen Wasser trinken soll, zum Abnehmen. Völle Gefühl, dann hat man nicht mehr so viel Appetit. Außerdem kühlt es das Verdauungsfeuer ab, wenn es aus dem Kühlschrank kommt oder wie in Amerika. Da kriegt man zu jedem Essen ein großes Glas eisgekühltes Wasser noch mit Eisdinger drin. Überall in ganz Amerika. Und wenn man das dann trinkt, dann kühlt das Verdauungsfeuer ab. Und das Problem ist dann, dass die eigentliche Verdauung nicht richtig gelingt und deshalb gibt es in Amerika. So viel Übergewichtige unter anderem. Also, Meister Li Dong Yuan war Begründer der, Schüler der Schule der Mitte. Und er hat praktisch gesagt, dass die gesamte Gesundheit basiert auf einer gesunden Milz, das heißt übersetzt ein gesunder Verdauungsvorgang, eine, eine gute Resorption. Das ist entscheidend für Abwehrkraft, für ähm, Gesund bleiben. Also gut, das überspringen wir jetzt, das ist das, was wir alles hatten. Achso, es gibt noch einen Tipp. Ähm, hier stammt von der Organuhr, das erwähne ich vielleicht, weil das relativ einfach ist. Das ist nämlich, dass man nach Möglichkeit nicht nach 19 Uhr essen sollte. Okay, ich gebe zu, das ist nicht immer einfach. Aber es geht nicht darum, dass man nicht auch mal Ausnahmen macht. Und ich weiß auch, dass in, in südliche Länder da sitzt man dann alle zusammen. Was weiß ich, wenn der Tag war heiß und wenn es ein bisschen abends abkühlt, dann ist die Tafel gedeckt und dann speist man, das weiß ich bis 12 Uhr nachts äh, sehr gerne. Das macht man. Aber aus Sicht der chinesischen Medizin ist es ungünstig und es gibt einen Trick, wenn man jetzt abnehmen will. Ein Trick, wenn man abnehmen will, ohne viel Mühe, heißt einfach die Abendmahlzeit weglassen. Einfach weglassen. Das Problem ist, von der Organuhr her, also dass unsere Lebensenergie fließt im Körper und belebt uns. Und fließt sozusagen immer von einem Organ zum nächsten oder von besser gesagt von einem Meridian zum nächsten. Und das ist so ein bisschen wie Ebbe und Flut. Das heißt, anfangs ist das, in, in, wenn der Tag losgeht, ist am meisten Energie morgens früh im Dickdarm. Das sind die Morgenstunden zwischen 5 und 7, die Zeit, wo man sich wäscht und auf den Klo geht. Dann gibt es die Magenstunde. das ist die Frühstückszeit zwischen 7 und 9, da hat der Magen am meisten Energie. Dann gut, gut zum Frühstücken und hier ist die Empfehlung, gut ordentlich Frühstücken, dann geht sozusagen das die Milz Milzmeridian und Milz heißt Verdauung, das heißt der Frühstück wird resorbiert dann geht es ins Herzmeridian und das ist zwischen 11 und 1 Uhr also 13 Uhr mittags gut für eine herzliche Magen also Entschuldigung Mittagsmahlzeit, gesellig, dann gibt es die Dünndarmstunde, wo das dann wieder verdaut wird, zwischen 1 und 3 Uhr nachmittags. Dann haben wir Afternoon Tea, wo man in der Blasenstunde sozusagen einen Tee trinkt, heißt es, zwischen 3 und 5. Und dann haben wir quasi die, ähm, die Nierenstunde, ideal, um ein etwas bescheidenes Abendessen zu essen, zwischen 5 und 7. Und ab 7 haben wir die magen Magenminusstunde. Weil immer zwölf Stunden nach einer Fülle kommt die Leere. Weil man kann sagen, ein Organ hat am, zum Beispiel Herz hat mittags am meisten Energie um 12 Uhr mittags, wo die Sonne auch am höchsten ist, aber dann nachts um 12 Uhr Mitternacht ist die Qi, das Chi, die Lebensenergie vom Herz, am niedrigsten. Und So ist es dann immer quasi wellenartig. Und das ist so, das nennt man die Organuhr. Und man kann sagen, die Funktion der Organe hat so eine Art zirkadianen Rhythmus oder so eine Art ähm, Tagesrhythmus. Das weiß man auch von den Hormonen, die da auch tagsüber und nachts Schwankungen haben. Und das spielt eine große Rolle, aber für uns ist entscheidend jetzt, dass gerade zwischen 7 und 9 Uhr in der Kreislaufstunde, das ist die magen Das heißt, Magen hat hier am wenigsten Energie. Meine Hauptlehrer sagte immer zur Kreislaufstunde ideale Zeitpunkt für 6. Allerdings nicht, wenn man Kinder hat. <lacht> gut. Äh, äh, aber nicht gut für Essen. Das heißt, ab 7 Uhr ist es nicht so günstig, äh, zu viel zu essen. Und wenn man es tut, was passiert? Die Peristaltik Bewegung im Verdauungstrakt ist verlangsamt. Dann bleibt das, was man isst, irgendwie da hängen. Dann gibt es Gärungs- und Vollhissprozesse. Und dann nimmt man, sagen wir mal, wenn man jetzt ein Brot isst, dann setzt das Brot direkt hier am Bauch, Beine, po an oder woanders. Und wenn man zu einem anderen Zeitpunkt die gleiche Menge isst, passiert es nicht. Das heißt, es entsteht ein gewisser Abfallprodukt, der, wenn man zu spät isst, so gesehen ungünstig ist deshalb ist es eine relativ einfache Empfehlung abends nicht zu viel zu essen und wenn man abends isst dann ist es viel besser etwas leicht resorbierbares zu essen wie zum Beispiel eine Suppe und darauf gehe ich jetzt gleich nochmal ein also abends nicht zu so üppig zu essen Das ist eine einfache Empfehlung Ausnahmen bestätigen die Regel Ausnahmen sind völlig okay Ausnahmen braucht man Ruhig auch mal essen gehen und richtig, was weiß ich, ordentlich Pizza essen oder so. Auch mal abends spät, das kann auch, die, die Geselligkeit gleicht es auch aus. Aber ansonsten nicht auf eine regelmäßige Basis. Die Organwohl ist die eigentlich festgelegt von außen? Oder wenn ich jetzt mein Leben ein bisschen verändere, also zum Beispiel sehr spät ins Bett gehe oder später aufstehe, ändert die sich dann mit oder bleibt die gleich? Also, die Organuhr ist natürlich ein dynamisches Geschehen. Aber wenn man Nachtschicht hat, dann ist die Organuhr nicht einfach umgekehrt. Die Organuhr wird bestimmt vor allem von der Sonne. Das heißt, die Sonne ist sozusagen der Taktgeber. Und natürlich im Sommer und Winter dehnt sich das ein bisschen anders aus. Aber ansonsten, es ist es dann einfach so, dass man halt die Magenstunde verschläft. Und dafür mitten in der Nacht in der Leberstunde noch aktiv ist. Und das hat aber andere Gründe. Das kann sein, dass man zu viel Hitze in der Gallenblase, dass es die Gallenblasenstunde ist zwischen 11 Uhr nachts und 1 Uhr morgens, oder in der Leber hat. Und dann, wenn man zu viel Hitze da hat, kann man nicht schlafen. Dann ist sozusagen die eigene Lebensweise zeigt, wo die Disbalancen sind, zum Beispiel auch, was tägliche Gewohnheiten betrifft. Das nimmt man auch für Diagnostik. Wenn bestimmte Symptome zum bestimmten Zeitpunkt auftreten und das regelmäßig, dann nimmt man das in der Diagnostik mit auf und fragt dann genauer nach und dann kann man sozusagen Ungleichgewichtszustände feststellen. Ich sehe hier, dass es in der Präsentation einen kleinen Fehler gibt. Entschuldigung. Ich habe eine neuere Präsentation gehabt. Okay. Ähm, dann werde ich eins kurz erläutern. Das mache ich jetzt einfach mal per Hand oder vielleicht. So, was war deine Frage? Ähm, die Mails so, äh, der
1: Bedeutung für die Verdauung, die Mail ja eigentlich für die Blutreinigung zuständig. Ich würde jetzt Bauspeicheldrüse, Gallenblase, Leber und so. Und natürlich Dünndarm, Dickdarm der Verdauung zuordnen, aber nicht die Milz. Die kommt
0: ja, also es war einfach so, die alten Weisen in china haben sozusagen die Natur beobachtet und beschrieben. Also die Naturprozesse in Jahreszeiten, was in der Natur passiert und haben versucht, Naturzusammenhänge zu verstehen und zu beschreiben, mit Naturbegriffen zu beschreiben und haben dann ähnlich auch innere Vorgänge im Körper, im Menschen, ebenfalls mit ähnlichen Begriffen beschrieben. Und darüber hinaus ist es so, dass natürlich die chirurgischen Möglichkeiten früher waren eingeschränkt. Da hat man einfach keine Bauspeicheldrüse in dem Sinne gefunden und hat auch nicht genau gewusst, wozu die ist. Aber die Milz ist gleich Bauchspeicheldrüse. Nur es in, auch im westlichen Kontext hat man die Milz tatsächlich früher nicht mit Blutreinigung in, in Zusammenhang gebracht, sondern man hat, hat gesagt, die Milz ist mit dem Solarplexus verbunden und nimmt Sonnenenergie auf. Das hat man hier bis vor, was weiß ich, 150 Jahren auch bei uns gesagt. Mhm. Aber wenn wir jetzt von Milz sprechen, ich nenne es Milz, weil das in China so genannt wird, meine aber damit Milz, Bauchspeicheldrüse. Mhm. Eigentlich ist damit die Bauchspeicheldrüse gemeint. Und das bedeutet, dass der Verdauungsvorgang wird so beschrieben: Wir haben einen Topf und der Topf, das ist der Magen. Und dann haben wir die Feuer der Milz in diesem Fall natürlich Bauspeisendrüse stammen von der Niere, das erkläre ich jetzt nicht. Und dieses Feuer führt dann dazu, dass die Essenz aus der Nahrung extrahiert wird. Und das heißt, wenn wir fest und flüssige Speisen aufnehmen, dann ist die Idee, und die ist sehr bildhaft und leicht zu verstehen, Verdauung ist wie ein Kochvorgang. Wenn man jetzt einen Topf mit Gemüse auf dem Herd tut und dann die Hitze nicht anmacht, dann kann man lange warten. Da passiert nichts. Dann ist es Wasser mit Möhren. Knack. Ja, da, ist also, da entsteht keine Suppe draus. Und genauso ist, wie, wie man den Kochvorgang hat, genauso ist die Verdauung auch. Das heißt, durch Hitze, nämlich durch Verdauungshitze, und man kann Verdauungshitze übersetzen westlich mit Enzymen, das heißt, die Enzymtätigkeit der Verdauungssäfte inklusive Gallensaft und Bauspeichel und auch die ähm, Magensäfte, insbesondere auch Magensäure und Pepsin und so weiter. All diese Enzyme letzten Endes führen dazu, dass aus den festen und flüssigen Speisen entsteht eine Transformation. Die Transformation heißt das Klare vom Trüben trennen. Das Trübe wird abgegeben, das brauchen wir nicht, das ist der Müll. Und das Klare ist das, was wir brauchen, das ist Energie und Blut. Und daraus entsteht, kurz gesagt, Qi, also Lebensenergie und Blut. Qi und Blut entsteht letzten Endes aus dem, was wir essen. Und Qi ist das, also Lebensenergie ist das, was die Organe zum Funktionieren bringt und Blut ist das, was regeneriert und aufbaut. Und das ist so ein Yin-Yang-Verbindung, Qi und Blut entsteht daraus und die Idee ist, wenn das Verdauungsfeuer zu schwach ist, dann ist es so, wie wenn man jetzt den Docht nicht pflegt oder nicht genügend Sauerstoffzufuhr hat zur, zur Kerze und dann entsteht Ruß. Also wenn, die, wenn, wenn ein Feuer nicht richtig brennt, dann entsteht Ruß. Und dieses Ruß lagert sich ab. Und das nennt man westlich Schlackenstoffe. Das heißt, dass diese Schlackenstoffe sich ablagern und im chinesischen Kontext heißt es Feuchtigkeit. Die Bezeichnung ist Feuchtigkeit. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen gesunder, guter Feuchtigkeit, weil wir, entstehen, wir bestehen aus zwei Drittel Wasser als Mensch. Und dann die ungünstige Feuchtigkeit, die wir übersetzen können mit Schlackenstoff. Also Schlackenstoff heißt, das ist, eigentlich ist die Transformation vom Verdauungsprozess nicht vollständig gewesen. Wir, der Verdauungsprozess konnte das, die Essenz aus der Nahrung nicht vollständig entziehen und es bleibt so ein bisschen so was Trübes im System. Man konnte das nicht ausscheiden. Und dieses Trübe nennt man, wie gesagt, Feuchtigkeit. Und die Idee ist, dass die Feuchtigkeit dann, sagen wir mal, erstmal im Verdauungstrakt bleibt. Aber es bleibt nicht im Verdauungstrakt. Es gelangt aus dem Verdauungstrakt, übrigens, wenn der Stuhlgang äh, weich und klebrig ist, ist das ein Zeichen für Feuchtigkeit. Wenn der Stuhlgang fest ist, dann ist es keine Feuchtigkeit, dann ist es ein Normalbefund, wenn Stuhlgang zu fest ist, dann ist es wiederum auch nicht günstig. Aber wenn Stuhlgang, wenn die Milz zu schwach ist, dass dieser Transformationsprozess stattfindet, ist Hauptsymptom klebriger, weiche Stuhl. Und das klebt in der Kloschüssel. Schrupp, 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 dann ja, muss man fünf Minuten noch putzen. Also kurz gesagt... Diese Feuchtigkeit aber bleibt nicht im Verdauungstrakt, es geht mit Vorliebe in die Lunge. Und das ist ähm, ganz im Sinne vom, ähm, von den fünf Elementen, die, die ich jetzt nicht so richtig erläutere. Ja, aber wenn man die fünf Elemente hat, ich erkläre es jetzt einfach nicht, mangels Zeit, aber wer jetzt sich dafür interessiert, jetzt kommt ein kleiner Werbespot, kann das Buch sich besorgen. Da steht es wirklich schön drin. Und gut erklärt. Ich sage es nicht nur, weil ich es selbst geschrieben habe. Das ist wirklich gut geschrieben. Nein, ich meine es ganz ernst, ich habe es neulich wieder gelesen und dachte, habe ich das geschrieben? Also, jedenfalls. Also ganz im Ernst, das ist einfach und klar geschrieben und so leicht nachvollziehbar. Natürlich kann man auch über die fünf Elemente woanders lesen, aber grundsätzlich ist es so, dass ein Element fördert das nächste. Es gibt den sogenannten Fütterungszyklus, wie in der Natur. Das heißt, Holz füttert Feuer, man tut Holz im Feuer. Aus Feuer entsteht Asche, das heißt, Feuer füttert Erde. Erde füttert Metall, man gewinnt Erz aus der Erde. Metall füttert Wasser, das heißt Wasser kondensiert auf Metalloberflächen. Und ähm, Wasser füttert Holz, das heißt man gießt Pflanzen, dann wachsen sie. Das ist der natürliche Förderungszyklus auch in der Natur. Und das Gleiche gilt auch für unsere Organe. Und wenn jetzt es eine Fehlfunktion der Erde gibt, und Erde ist Verdauungsfunktion, heißt einfach die Verdauung. Erde nährt uns, auch Muttererde Erde nährt uns. Erde gibt uns die Früchte der Erde und das ist das nährende Prinzip des Erdelements. Und genau so ist das nährende Prinzip in unserem Organismus, die Verdauung an sich. Wenn das aber fehlfunktioniert, dann entsteht so ein unvollständiger Verdau und dann landet diese Feuchtigkeit ganz schnell im Metallelement über den Fütterungszyklus, das heißt in der Lunge. Und in der Lunge entstehen dann lauter Schleimprobleme und Feuchtigkeitsprobleme wie Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung, ähm, Bronchitis mit Schleimbildung. Deshalb haben kleine Kinder, Dreijährige, Zweijährige, die Nase läuft immer. rotz nennt man die Kinder dann. Ja, wirklich, die also, und woher stammt das? Das stammt daher, dass die Verdauung nicht richtig... Starkes bei kleinen Kindern und das heißt, es entsteht im Verdauungstrakt von Kindern so ein Abfallprodukt, Feuchtigkeit, das muss irgendwo hin und es landet einfach dann in die Lunge. Und die Lunge heißt in diesem Fall Nase, Nebenhöhlen, also alle Atem-assoziierte Organe. Jedenfalls, das landet nicht nur in die Lunge, es landet dann eventuell auch in die Blase und dann haben wir Blasenentzündung oder in die Füße, dann hat man Fußpilz. Es kann also praktisch überall hinlanden. Diese Feuchtigkeit ist die Ursache für viele Probleme. Letzten Endes, aber ist es so, dass wenn man ungünstig sich ernährt, das heißt nicht angemessen an der Jahreszeit, an der eigenen Konstitution, an der Tätigkeit, die man ausübt, am Alter, was man hat, weil in jedem Alter gibt es angemessene, unterschiedliche ernährungsweise, dann passiert das, dass wir nicht optimal extrahieren können und dann kann auch ein Qi und Blutmangel entstehen. Und Qi-Mangel erlebt man subjektiv als Müdigkeit und erzählen mir, welcher Patient nicht müde ist. Die Patienten kommen in die Praxis und sagen, oh, ich bin so erschöpft. Fast jeder Patient sagt, ich bin so müde. Also, wer hat eine Praxis? Also, die Patienten sagen, sie sind müde, sie sind erschöpft. Das ist jedenfalls sehr häufig und das ist ein Ausdruck von Chi-Mangel. Blutmangel ist auch sehr häufig, besonders bei Frauen. Man nennt es westlich oft Anämie. Also aufgrund der monatlichen Menstruation gibt es einfach einen Blutverlust. Und Blutmangel kann aber auch entstehen aufgrund von ungünstiger Ernährung. Und das hat dann andere Folgen. Die Ernährung ist letzten Endes ganz entscheidend für die Produktion von Qi und Blut und damit für die Gesunderhaltung. Und letzten Endes ist es deshalb ganz wichtig und entscheidend wichtig für die Gesundheit und auch für das lange Leben, dass wir darauf achten, dass unsere Mitte gesund bleibt, dass unsere Mitte gut funktioniert, dass unsere Milz-Qi stark ist, dass wir Gut resorbieren können. Also, ich habe mal eine damals, ich glaube, zwei oder 93 jährige Therapeutin eingeladen hier. weiß nicht, wer da damals da war. Phyllis Crystal hieß die, die ist heute, gerade erst vor kurzem, ich glaube, 102 geworden oder so, erlebt in England inzwischen. Auf jeden Fall hat die mir erzählt, dass Sie gesagt hat, ja, früher hat sie wirklich gerne alles Mögliche gegessen, aber sie verträgt keinen Hochkost mehr. Sie kann einfach rohes nicht mehr essen, es muss gekocht sein. Jetzt komme ich auf die Frage von vorhin. Also die Idee ist bei diesem Topf, dass der Kochvorgang ist wie eine Vorverdauung. Wenn wir was kochen, dann verdauen wir das vor. Und wir machen das bekömmlicher und resorbierbarer für den Verdauungstrakt. Jetzt ist es natürlich so, wenn jemand total fit ist und ein starkes Milzchi hat und was weiß ich, den Berg hoch und runter radelt, ja, dann ist es egal. Den kann man alles geben. Der, wird der hat so viel Milzchi, der kann aus allem noch was gewinnen. Aber wenn jemand schwach ist, ist das nicht mehr möglich. Und ganz besonders, wenn Milzchi schwach ist, ist es schwierig, auch hohe Dinge zu verdauen. Häufig sagen dann die Menschen, oh ja, Blähungen und Völlegefühl. Und Blähungen und Völlegefühl sind Symptome von milz -Mann. Es gibt aber... wils chi könnte man im dritten Chakra. Genau. Und wenn man jetzt sagt, dass, dass diese Verdauungskraft, wenn wir die unterstützen wollen, dann ist es so, dass wir am besten kochen. Und es gibt ein ganz einfaches Prinzip. es kommt vielleicht... Der wichtigste Punkt vom ganzen Vortrag, und der ist so einfach. Getreide lange kochen, Gemüse kurz kochen. Also es ist jetzt einfach, ne? Getreide und Hülsenfrüchte. Weil die sind oft ein bisschen schwieriger verdaubar. Die sind nicht so leicht zu resorbieren. Aber Gemüse es ist es wie wenn man zum Asiaten geht, der haut was in den Bock rein, dreht es dreimal im Kreis und dann kriegt man schon den Teller dann Aber ein bisschen knackig ist es schon. Und da sind natürlich jede Menge Vitamine und Enzyme und alles drum und dran. Und trotzdem durch die kurze intensive Hitzevorgabe ist das besser resorbierbar. Kurz gesagt, es ist schon nicht schlecht, Frisches zu essen. Nicht nur wegen den Vitaminen, auch weil es kühlt. Und ganz besonders im Sommer. Im Sommer ist es sehr gut, kühlendes zu essen. Früher, auch jetzt, wenn es anfängt, heiß zu werden, dann ist es gut, ein bisschen mehr kühlendes zu essen. Dann kann man sich erlauben, mehr Rohkost oder mehr Salat zu essen. Aber im Winter nicht gut. Dann lieber die Menge an Salat und Frischkost einfach reduzieren, weil es zu kühlend ist und man braucht mehr wärmende Speisen. Und deshalb komme ich jetzt zu einem ganz wichtigen Konzept der chinesischen Medizin, wichtiger als, als die ganzen Feinheiten und Geschmäcker. Nämlich, das ist das Konzept der Thermik. Und die Thermik bedeutet, dass eine, ein Lebensmittel oder je alles eigentlich wirkt auf den Organismus entweder erwärmend oder kühlend oder neutral. Und erwärmend, sehr erwärmend nennt man erhitzend, und sehr kühlend nennt man erkaltend oder kalt. Und damit haben wir sozusagen fünf verschiedene Möglichkeiten: heiß, warm, neutral, kühl, kalt. So einfach so, so Abstufungen auf eine Skala. Ist relativ einfach. Und jetzt könnte man sich fragen: Ja, was ist denn das eigentlich überhaupt? Es bezieht sich hier mehr oder weniger auf das Ding. Wie wirkt ein Lebensmittel auf unser Stoffwechsel? Wird unser Stoffwechsel beschleunigt oder verlangsamt? Und wir kennen das ja von den Schilddrüsenhormonen in der westlichen Medizin. Wenn jemand Schilddrüsenüberfunktion hat, kann er essen was er will. Der nimmt trotzdem ab. Das ist sozusagen dann schauen alle Übergewichtige rum mit großen Augen, und dem Bock, schauen mal was auf dem Teller ist, neid. <lacht> <lacht> und manchmal so ein kleine Herzen drauf und ich nehme trotzdem zu. Also das heißt, Stoffwechsel, und ich meine damit nicht nur Schilddrüsenhormone, es geht eigentlich um Wärme und Kältekonzepte. Und Wärme erlebt man subjektiv als Wärme. Also man fühlt sich warm. Und Kälte erlebt man als Frieren Aber auch objektivierbar, man, wenn man jetzt etwas anfasst und das fühlt sich kühl an, dann ist es natürlich kühl. Aber gleichzeitig bezieht sich das auch auf Krankheitsprozesse. Zum Beispiel Hitze kann sich auch auf den Geist auswirken. Wenn Hitze sich im Geist entfaltet und man sagt in der chinesischen Medizin, der Geist wohnt im Herzen. Shen oder der Geist wohnt im Herzen. Und wenn da zu viel Hitze ist, dann wird man unruhig. Dann wird man unruhig, dann zappelt man und kann nicht richtig still sitzen. Aber das Schlimmste ist, dann schläft man nicht ein. Das heißt, der Schlaf ist gestört. Man ist so unruhig, dass man überhaupt gar nicht abschalten kann. Und diese Hitze im Herzen führt dann, wenn das länger geht, dazu, dass man sich nachts nicht richtig regenerieren kann. Und dann können sich nicht genügend kann nicht genügend Wien aufgebaut werden, nicht genügend Substanz aufgebaut werden und dann entstehen größere Ungleichgewichtszustände, also weiterführen. Aber das ist eine Möglichkeit für Hitze. Aber Hitze kann sich auch nicht nur im Herz auswirken, es kann auf die Haut gehen. Und wenn es auf die Haut geht, dann gibt es rötliche Hauterscheinung, Pickel, Neurodermitis, wenn es sehr rot ist. Alle möglichen Entzündungen sind ein Ausdruck von Hitze. In diesem Fall an der Haut, ganz gleich. Wenn Hitze in die Blase geht, dann sprennt es wie Feuer. Dann macht es eine Blasenentzündung. Also wo Hitze auch hingeht und angesammelt ist, macht es Beschleunigung, brennende Gefühle, Wärmegefühle. Und man kann es so ein bisschen vergleichen, wie die Entzündungszeichen von Celsus kommt. Eine Biene hinsticht, was gibt es da? Eine Rötung, eine Schwellung. Und Schmerz, und das sind so die Dinge, die quasi Hitze hervorrufen kann. Und das sind eher dynamische Prozesse, aber ein weiterer Prozess, wenn Hitze in den Kreislauf geht, dann entsteht hoher Blutdruck. Also das ist jetzt eine mögliche Ursache für hoher Blutdruck. Wie viele Menschen haben hohen so Blutdruck? Unglaublich viele. Und dann entsteht hoher Blutdruck und dann gibt es die ganze Folgestörung dadurch. Ja, ich
1: kenne Personen, die hat oft sehr kalte Hände, aber Neurodermitis an den Händen. Ist es dann so ein Wechsel von heiß-kalt?
0: Genau. Ich versuche das jetzt einfach darzustellen, aber leider gibt es auch komplizierte Zustände, mit Hitze und Kälte gemischt. Kalte Hände ist nicht nur ein Zeichen von Hitze. Ich habe es jetzt einfach vereinfacht dargestellt. Qi, Lebensenergie, also alles ist Qi. Alles ist Qi. Oben, unten, rechts, links, überall ist Qi. Luft ist Qi, alles ist Qi, unterschiedliche Formen von Qi. Auch wir bestehen aus Qi, aber es gibt spezifische Aspekte von Qi, die belebend sind. Und das, wovon ich jetzt eigentlich spreche, ich meine jetzt das, was man Lebensenergie nennt, das ermöglicht die Funktion. Und Qi, habe ich ja vorhin erläutert, fließt in Meridian, aber auch in den Blutgefäßen und belebt uns. Qi ist das, was die Organe zum Funktionieren bringt. Und Qi transportiert auch Wärme. Das heißt, wenn Qi richtig frei fließt, sind auch die Hände und Füße warm. Wenn Qi aber nicht mehr richtig fließt, dann kann es sein, dass man kalte Hände oder kalte Füße bekommt. Nicht wegen Mangel an Wärme, sondern Mangel an Qi-Fluss. Aber man kann auch kalte Füße bekommen aufgrund von Yang-Mangel. Das, das heißt Mangel an Wärme. Yang ist Wärme. Und insofern gibt es mehrere Möglichkeiten. Qi-Fluss ist die Voraussetzung für Gesundheit und Qi muss sich frei entfalten. Und Qi folgt sozusagen, also man kann sagen, Energie soll frei fließen und Chi folgt eigentlich auch unserem Geist. Das heißt, wie wir denken und fühlen, prägt auch, wie unser Qi sich bewegt. Und deshalb ist Gesundheit nicht nur eine Folge von, Bio-Gemüse essen, sondern es ist auch von einer guten Seelenhygiene. Das heißt, dass man gut mit sich selber und mit den eigenen Gefühlen umgehen kann. Das ist genauso auch ein wichtiger Teil von Gesundheit wie eine günstige Ernährung. Und das ermöglicht auch freie Gifluss. Kurz gesagt, dass dieser, dieses Konzept von Hitze und Kälte ist wichtig, weil alle Lebensmittel ebenfalls in, entweder erwärmend oder kühlend sind. Und wenn wir das wissen, dann ist das schon grundsätzlich günstig, weil wir können dann sagen, wenn ich eher unter Kälte leide, dann tue ich besser erwärmte Speisen zu mir nehmen und wenn ich eher ähm, unter Hitze leide, dann tue ich eher kühlen. Und das klassische Beispiel ist, ein Pärchen geht zum Essen, Er kräftig gebaut, roter Kopf, laut, stinkt. Ja, er hat geduscht vorher, knallt die Hand auf den Tisch, Opa, bring mir mal ein Steak mit dem Schnaps. Kommt schnell, und dann fragt er die Frau, die ganz leise und zurückgezogen ist, was darf ich Ihnen bringen? Bringen Sie mir bitte einen Pfefferminztee und einen Salat. Und ich meine, ich übertreibe jetzt, aber das ist was, was häufig passiert. Und dann ist der Trick, man dreht den runden Tisch 180 Grad, er kriegt den Salat und sie den Steak. Das wäre der ideale Ausgleich, weil sie braucht Erwärmendes, Nährendes und er muss ein bisschen abkühlen. Er hat dann vielleicht Hypertonie und sie hat Anämie und was weiß ich alles. Also insofern ist diese thermische Geschichte ganz wichtig, weil das sozusagen Basis ist. Nachdem man die allgemeinen Regeln des gesunden Essens berücksichtigt hat, berücksichtigt man als nächstes die Thermik. Die Thermik ist das wichtigste Kennzeichen der Ernährung, also der einzelnen Lebensmittel. Ist ein Lebensmittel erwärmend oder kühlend? Und ich gebe euch einfach ein Beispiel. Chili und Salat. Nehmen wir mal Kopfsalat. Oder in die wir, was glaubt ihr, das Chili kühlt oder erwärmt? Schwer war das nicht. Ne? Das war jetzt ein einfaches Beispiel. Chili ist sehr heiß. Auch getrockneter Ingwer oder Zimt oder diese ganzen heißen Gewürze. Man merkt es auch, brennt zweimal. Also das Brennt und Brennen ist ein Kennzeichen von Hitze. Und Salat, wenn man jetzt viel Salat isst, also ich, wenn ihr Rohkostler mal, äh, wirklich die extremen Rohkostler mal erlebt, die ziehen im Sommer zwei Wintermantel an und frieren ständig. Also habe ich häufig hab schon gesehen. Natürlich, wenn jemand von Haus aus eine Hitzekonstitution hat und sich vegan ernährt, dann ist das okay, das ist ja ein Ausgleich. Also wenn man so jangig ist und viel Hitze hat, dann darf man sich gut vegan ernähren. Super. Aber nicht für Leute, die unter Kälte leiden. Und deshalb muss man immer in der Ernährung berücksichtigen, welche Konstitution hat die Person, um die es geht. Also wenn wir jetzt von uns selbst ausgehen, was habe ich für Konstitution? Und das kann man anhand von verschiedenen Sachen feststellen, anhand von Zungendiagnostik und Puls und auch von wie ich mich fühle und so weiter. Und das kombiniert man dann mit Auswahl der Lebensmittel. Okay, es gibt natürlich auch Wirkungen der Geschmäcker, die man ebenfalls berücksichtigt. Und sogar die Farbe der Lebensmittel spielt eine Rolle. Aber das wird jetzt, äh, denke ich mal, den, den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen. Ich muss nicht zu genau sein, außer, ihr ja, habt Fragen dazu, viel lieber gehe ich auf einen Punkt ein, der ganz gleich, der so super einfach ist. Und das wieder auf das basiert. Grundsätzlich ist es für alle einsichtig, dass wenn wir uns ernähren, wandeln wir alles in eine 37 Grad Suppe um. Stimmt's? Wir essen was, wird gekaut, eingespeichelt und wer bis in den Magen kommt, ist das Ding angewärmt, ist 37 Grad. So, das können wir nachvollziehen. Ob das jetzt ein Salat ist oder eine Suppe oder ein Reis oder ein Gemüse oder ein Steak, das macht nichts. Das wird alles verwandelt in eine 37 Grad Suppe. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass alles, was dem ähnlich ist, spart uns Arbeit. Das ist einfach Ökonomie des Essens. Das bedeutet, wir wandeln vielleicht sogar freiwillig alles, was wir essen, in eine Suppe um. Das heißt, eine Suppe ist das am leichtesten Resorbierbare. Und wenn wir Suppen essen, dann ist das gut aufnehmbar, leicht resorbierbar und damit bekömmlich. Und damit kann eine Suppe entsprechend mit Gemüse, die meisten Menschen essen zu wenig Gemüse, vor allem mit Gemüse, kann das sehr ausgleichend wirken auf verschiedene Umstände. Und ich habe euch in dem Handout zwar ein paar Sachen gegeben über verjüngende Tonika und allgemeine Empfehlungen und so und Moxatherapie. Das wird jetzt heute nicht erläutert. Aber was ich hier habe, ist ein paar Rezepte auf der zweiten Seite zu Langlebenssuppen und Kraftsuppen oder Kraftbrühen. Und das sind ein paar ganz konkrete Rezepte. Der Unterschied zwischen einer Konji oder eine Langlebenssuppe und eine Kraftbrühe ist eigentlich, das Konji hat die Basis von meistens Reis, man kann aber jedes Getreide oder Getreide Mischung nehmen, während die Kraftsuppe meistens sich basiert auf Fleisch, Fisch oder wenn es sein muss Gemüse. Entschuldigung für die Vegetarier unter uns, aber grundsätzlich ist Fleisch oder Fisch aufbauen man sagt in der chinesischen Medizin man muss nicht viel Fleisch essen und auch nicht viel Fisch aber wenn man in Zonen lebt, wie bei uns wo es kalt wird dann ist es günstig zum Aufbauen jetzt ist die Frage, ja, kann man ohne Fleisch oder Fisch leben, klar kann man das das kann man auch natürlich gut machen aber dann muss man in unserer Klimazone sehr bewusst auch darauf achten dass man genügend erwärmend ist mit genügend erwärmenden Gewürzen, die Speisen zubereitet, dass man auch abwechslungsreich äh, Speisen zubereitet, dass man auch Hülsenfrüchte mit einbezieht in der, in der Nahrung Und dann kann man sehr gut und gesund bleiben ohne Fleisch und Fisch. Aber der Vorteil von Fleisch und Fisch, insbesondere auch von Fleisch, ist, dass es sehr nährend ist. Es ist sehr aufbauend und wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr viel ähm, zehrende Arbeit hat, und ich meine nicht Büroarbeit damit, sondern körperlich anstrengende Arbeit, dann ist das in jedem Fall die beste Medizin. Man kann auch ohne, aber Fleisch hat, sagen wir mal, eine Ähnlichkeit mit dem Menschen und deshalb ist das Aufbauender. Aber es gibt bei Fleisch einen Nachteil abgesehen vom ethischen Nachteil. Und auch, ich finde, heutzutage die Zustände in, äh, bei der Tierhaltung und bei der Schlachtung, das ist eigentlich nicht mehr hinnehmbar. Das ist ein katastrophaler Zustand. Das ist nicht mehr, also es ist wirklich ganz schlimm, es ist ähnlich wie KZ damals im Dritten Reich, das ist nicht mehr witzig. Also so im Allgemeinen ist das ein, schwer, ein schwerwiegender Umstand, der letzten Endes, den wir auch aufnehmen, wenn wir das essen. Ja. Auch emotional oder... Aber grundsätzlich, abgesehen von diesen ethischen Aspekten, hat Fleisch auch einen Nachteil, nämlich wenn wir das essen, dann entsteht das, was man toxische Hitze nennt. Also es entstehen sozusagen Ablagerungen, die auch eine Grundlage für Krebserkrankungen sein können oder andere Erkrankungen wie Hypertonie oder was auch immer also Azeosklerose. Das heißt, Fleisch, wenn man Fleisch isst, muss man, sollte man, wäre es günstig, dass man auch ab und zu mal Reinigungskuren macht und da ist das traditionelle, die Frühjahrsfastenkur, ist im chinesischen Kontext nicht so günstig, weil Fasten fanden die Chinesen nicht so gut, nicht essen, also das macht man nicht freiwillig. Also ähm, aber so grundsätzlich Reinigungskuren auch im Frühjahr oder sowas ist sehr sinnvoll, wenn man jetzt über den Winter viel, sagen wir mal, sehr konzentrierte Lebensmittel zu sich genommen hat, wie Fleisch. Also grundsätzlich Getreidesuppe und Konji oder Kraftsuppen sind eigentlich eine Empfehlung, die man selber anwenden kann, das ist so einfach herzustellen, und so einfach zu empfehlen, viele Patienten, die sind überfordert, wenn man denen Ernährungsempfehlungen gibt. Aber wenn man sagt, Suppen, das ist einfach. Und ein bisschen ein paar Rezepte mitgibt, wie man Suppen kocht und ein bisschen Abwechslung empfehlen. Das ist sehr einfach durchzuführen, das ist nährend, das ist wärmend, das ist leicht herzustellen. Und was ich richtig gut finde, ist, man kann eine Suppe zum Beispiel kochen als Suppengrundlage. Ohne Fleisch und Fisch oder Milchprodukte, also so vegan. Als Grundlage, man kocht es, tut es sozusagen kochen, im Glas füllen, verschließt es, das ist sechs Wochen haltbar. Das heißt, man kann es auch vorkochen. Und dann wärmt man es wieder auf und tut noch frische Sachen dabei. Optimal ist aber eher, wenn man was kocht, dass man es frisch isst. Nur für viele Menschen ist es schwierig, zu machen und dann kombiniert man sozusagen eine gute Grundlage dann noch mit ein paar frische Zutaten, die man dann im Büro oder sowas warm machen kann und das ist eine, eine sehr praktikable, gut durchführbare Möglichkeit, dass jemand sich gesund ernährt und gesund isst. Genau. Deine Frage?
1: Kühlend ist jetzt aber nicht gleichzusetzen mit
0: Erden, oder? also Nein.
1: Ich hörst, wusste noch nichts von dem warm, kalt und hat merkt nur ein paar Lebensmittel, die einen so beruhigen, sozusagen. also wie Kartoffeln oder manche Rübensachen.
0: Ist, ähm, Im Gegensatz zum Salat, wo ich eher denke, dass die Gedanken nicht beruhigt werden. Ja, Salat ist in, tendenziell energetisch leichter, auch weil es leichter resorbierbar ist. Und da habe ich ähm, neulich was erwähnt über den Qi und Substanzanteil der Lebensmittel. Es gibt noch ein Konzept, wo man sagt, dass ein Lebensmittel Yin und Yang Anteil hat. Und der Yang Anteil ist der Qi Anteil, es ist leicht, es ist aktivierend und der nährende Anteil ist der substanzielle Anteil, der Yin Anteil und das ist das, was Substanz gibt. Und das Verhältnis von Qi, Qi, also Qi und Substanz in einem Lebensmittel Bestimmt, wie leicht das resorbierbar ist. Oder wie viel Milzschi man braucht, um es aufzunehmen. Also, das, jetzt habe ich eine einfache Frage. Was ist denn nährender? Ein Ei oder ein Salat? Nicht schwer, ne? Das war einfach. Jeder weiß, dass es bestimmte Speisen gibt, die generell nährender sind. Das, ich meine jetzt nicht nur Fleisch, sondern. Das Verhältnis sollte passend sein zum Organismus, zum milz zur Tätigkeit, die man ausübt und so weiter. Aber das führt jetzt gerade ein bisschen zu weit. Ich wollte es zumindest kurz erwähnen wegen deiner Frage. Grundsätzlich ist es aber so, dass bestimmte Speisen, zum Beispiel Kartoffeln, sind ein bisschen nährender, als dass sie Qi reich sind, weil zum Beispiel sehr, sehr reich an Qi, aber sehr wenig nährend sind Gewürze. Zum Beispiel Chili oder sowas. Das ist, hat überhaupt nichts nährendes, aber dafür hat es sehr viel Bewegendes. Und das ist dieser Qi-Aspekt, das unterstützt die Verdauung. Alle Gewürze haben die Aufgabe, die Verdauung zu unterstützen. Das heißt, die tut man nicht nur wegen dem guten Geschmack zum Essen dazu, wobei das auch günstig und, und positiv ist, die tut man auch deshalb im, im Lebensmittel dazu, damit man es besser resorbieren kann. Kurz gesagt, Kartoffeln sind eher ein bisschen nährender und haben nicht so viel Qi-Anteil. Salat hat mehr Qi-Anteil und ist weniger nährend. Und dann fühlt man sich nach dem Essen tendenziell ein bisschen schwerer oder ein bisschen leichter, je nachdem, wie der Zustand des eigenen Milz chi ist und was man isst. Also es ist es klar... Wenn man jetzt Spaghetti alla carbonara isst, so einen großen Teller, ja, dann ist man danach tot. Ja. Man liegt da auf dem Sofa und geht. Also man kann nur noch sozusagen Unverständliches von sich geben und sagen: Hilfe, gib mir einen Schnaps oder einen Espresso oder irgendwas. Ja. Während wenn man jetzt was leicht Resorbierbares nimmt, dann ist man meistens nicht so erschwert und kann wieder aktiv sein. War deine Frage beantwortet? Mehr oder weniger. Also okay, was ist der weniger kurz, Anteil? von Ist denn der Salat,
1: also das war in der Phase, wo ich vielleicht bin ich sonst sehr euphorisch, war mal ein bisschen runterkommen wollte und nicht erden wollte und habe deshalb diese grünen Sachen und Kartoffeln und höre jetzt halt gerade, dass der Salat auch kühlend ist. Würde das auch in diese Richtung gehen genau. eher als
0: die Chili? Jetzt. Ja. Ich glaube, das war vielleicht bei dir, hast du in dem Momenten auch Hitze gehabt mhm. und Salat fühlt dann, wobei ich weiß nicht, was dein Zustand damals war. Grundsätzlich kann man sagen, Speisen, die sehr nährend sind, sind ein bisschen schwerer und die können auch dadurch erden, aber erden in deinem, im Falle von dem, was du sagst, ist wahrscheinlich eher sowas gemeint wie ähm, sich schwer fühlen. Aber im chinesischen Kontext sagt man, wenn man eine gute Erde hat, ist man gut in der Mitte, dann ist man nicht schwer. Dann ist man auch nicht schwerfällig. Man ist gut in der Mitte, heißt sehr zentriert, ausgeglichen und vital. Das ist ein positive Kennzeichen. Wenn man schwer ist, dann ist es eher nicht günstig. Und das, das war ja
1: Zufriedenheit gemeint. also Zufriedenheit und soda im Zentrum.
0: Genau, das ist dann das, was passiert, wenn man sich ausgeglichen ernährt und Speisen zu sich nimmt, die Qi geben können, dann fühlt man sich nach dem Essen nicht schwer oder müde, sondern vitalisiert und irgendwie zufrieden. Es ist nicht nur das, was man isst, es ist auch, wie man kocht. Tatsächlich, der Kochvorgang ist ja Hitze. Und Hitze ist ein Transformationsprozess. Und in einem Prozess von Transformation ist es möglich, in eine Substanz Energie reinzubringen. Und Information. Das heißt, von der Quantenphysik habt ihr bestimmt die verschiedenen Konzepte schon mal gehört, von Energie, Information und so weiter. Also ein, eine Substanz hat nicht nur Energie, es hat auch Information. Wasser ist zum Beispiel auch ein Informationsträger. Und wenn man kocht, ist Wasser immer dabei und es wird erwärmt. Und in diesem Transformationsvorgang ist der Geisteszustand des Kochs entscheidend wichtig. Weil so wie wir drauf sind, das geben wir ins Essen rein. Und deshalb ist Mutters Speise am leckersten. Weil Mutter liebt uns. Ganz einfach. Aber wenn der Koch in einem Restaurant schlecht drauf ist, Gott bewahre, dann kommt man aus dem Restaurant raus und fühlt sich nicht wohl und dezentriert. Also ich möchte jetzt diese energetischen Aspekte der Ernährung vielleicht nicht überbewerten. Aber trotzdem ist es so, dass der Geisteszustand auch eine Rolle spielt in Bezug auf, wie die Speisen bekömmlich sind. Und das kann man ganz einfach an einem Test machen, wenn ihr zu Hause einen Ehemann oder eine Ehefrau habt und ihr könnt ja einfach mal gucken, wenn die mal kochen, so vorher eine Bestandaufnahme machen in Bezug auf ihren äh, sagen wir mal Gemütszustand. Ihr könnt es auch ein bisschen experimentell provozieren, äh, jemand richtig ärgern und dann die kochen lassen mhm. und umgekehrt und gucken, ob es einen Unterschied gibt. Und ich kann euch sagen, es gibt einen. Aber gut, nicht nur der Geisteszustand des Kochen sondern auch desjenigen, der isst, ist wichtig. Also deshalb ähm, möchte ich ganz gerne ich habe was vorbereitet. Wie gesagt, es hat schon lange gekocht und ist immer noch auf dem Herd. Mhm auf halber Stufe warm gehalten, ein Konji, Das wollte ich gerne teilen, als kleine Schale, dass jeder das kosten kann, das schmeckt nach gar nichts. Aber dann gibt es die Möglichkeit, das nochmal ein bisschen aufzupacken, mit, ähm, wer das ein bisschen süß mag, kann ein bisschen Ahornsirup reinmachen, oder ein paar Kräuter reinmachen, zum Beispiel frische Koriander oder frische Thymian oder ein bisschen Sojasauce oder man kann auch ein bisschen Miso reinmachen Miso sind fermentierte Sojabohnen das sind einfach Möglichkeiten so ein Konji aufzupacken okay also hier gibt es jedenfalls Gerichte, verschiedene Gerichte und da sind da ist auch immer beschrieben für was die sinnvoll sind, also zum Beispiel hier gibt es Walnuss-Reiszucker und im Prinzip nimmt man da einfach Walnuss und tut es sozusagen dann auch mitkochen. Und Walnuss wärmt und stärkt die Niere und ist gut bei kältebedingten Rückenschmerzen zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, wo das Milchreis, da nimmt man Zucker und Milch oder was Süßes und Milch oder Sahne. Und das ist eher befeuchtend. Das ist gut bei Trockenheitsproblematik. Und Reissuppe mit Ginseng. Ginseng ist ein Cheatonic. Und es, es wirklich gibt viel Energie. Und wenn man das reintut, dann ist das sehr ergänzend für die Energie und so weiter. Also hier sind einfach ein paar wirklich sehr gängige Rezepte, die man je nach Diagnostik anwenden kann. Und auch die Kraftbrühen, da habe ich jetzt hier beschrieben, wie man die herstellt. Natürlich ist es eher sinnvoll im Winter und Herbst, vor allem wo es draußen kälter ist, dass man so richtig Kraft und Wärme zu sich nimmt, um die äußere Kälte zu ergänzen. Gibt es Fragen? Die Elemente, ähm, die
1: fünf Elemente, da ist ja immer zugeordnet, welche Nahrungsmittel jetzt äh, gut tun, oder nicht gut tun, da bin ich mir nicht sicher, wie das ist, da, Das gibt es ja auch die Warmende, erhitzende, kühlende und so. Und wie, wie, wie ist die Zuordnung? Wie man sich okay. da
0: orientieren? Das stimmt. Wenn man die fünf Elemente-Ernährungsbücher anschaut, dann gibt es meistens hinten drin so eine einfache Tabelle und dann steht, äh, was weiß ich, äh, Kürbis wird Erdelement zugeordnet und ist neutral bis Wärmen und so weiter. Die Elementenzuordnung, das ist mehr so. Bisschen künstlich. Das ist ein westliches Produkt. Eigentlich ehrlich gesagt hat das mein eigener Lehrer entworfen. Der Klot hat das quasi erfunden. Und dann hat es die Barbara Temmeli, die seine Schülerin war, weiter erläutert. Und das ist so ein bisschen ein Kunstprodukt. Aber was daran wahr ist, ist, dass Lebensmittel auf bestimmte Organe wirken. Und jetzt ist die Zuordnung zu den Elementen, wie sie in den Tabellen steht, hat eine Logik. Und das, das will ich jetzt erläutern, in kurzer Fassung. Wichtiger als die Elementenzuordnung ist die Thermik. Ist, war klar, ne? wie wirkt ein Lebensmittel thermisch? Beschleunigt es unser Stoffwechsel oder verlangsamt es unser Stoffwechsel? Aber dann... Die zweitwichtigste Merkmal eines Lebensmittels ist der Geschmack. Und der Geschmack entfaltet eine bestimmte Wirkung. Und jetzt habe ich das extra vorbereitet. Gut, dass du diese Frage stellst, weil ich habe das dafür vorbereitet und ich wollte aber, dass wir noch zur Suppe kommen. Und hier das ist hier eine Kakaobohne, bis nichts mehr übrig ist. Das ist sozusagen eine rohe Kakaobohne und es geht darum, versuch mal, mal, welche Geschmäcker sind denn da, wie? wie schmeckt das denn? Und dann, wenn man das ein bisschen macht, merkt man, oh ja, das ist, ähm, das ist bitter. Aber das ist nicht nur bitter, das ist auch fettig. Probiert es mal aus und dann versucht zu spüren, welche Wirkung hat denn eigentlich diese bittere Geschmack? Also was passiert denn ähm, im Organismus? Übrigens, das ist eines der berühmten Raw Foods, das nennt man auch Superfood. Also das ist antioxidativ, wow, eine Kakaobohne und man lebt fast schon ewig. Wie <lacht> mmh. toll, super. Das bitter? Hm? Wenn man es anrüstet, ist es noch bitterer was passiert wenn man jetzt die Energie beobachtet also die einzelnen Personen verziehen das Gesicht man sieht teilweise verschiedene Farben im Gesicht hervorkommen <lacht> man, die Kotzeinger sind drüben ist also dieses Experiment ist lohnenswert auch zu Hause zu machen man sagt bitte trocknet aus und führt die Energie nach unten. Und bitter wirkt oft antitoxisch. Und häufig ist der bittere Geschmack auch kühlend. Also hat eine kühl, nicht immer, aber häufig hat es eine kühlende Wirkung. Und deshalb, wer schon mal geraucht hat, weiß, Zigarette am Morgen kann man gleich auf Klo. Und Tabak ist bitter Jetzt mal Oder auch so ein Käppchen. Das, das führt die Energie ab. Die Energie geht, führt, wird, geht runter vom, vom bitteren Geschmack tendenziell. Und ich habe das alles aufgelistet, wie die ähm, Geschmäcker wirken. Seite 82 von diesem Buch steht: Zum bitteren Geschmack trocknet trocknend, wirkt entzündungshemmend, ausleitend, absenkend, entgiften, in kleinen Mengen die, die Verdauung fördern. Und dann ist hier aufgelistet, was ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit machen kann, die verschiedenste Wirkung vom bitteren Geschmack. Und das kann man, wenn man sich da intensiver mit beschäftigt, dann, bitter wird Feuerelement zugeordnet. Warum? Weil wenn man etwas anbrennt oder antostet bekommt es einen bitteren Geschmack. Und Brennen ist Feuer. Das heißt, wenn etwas getoastet oder geröstet wird, wird es bitter. Und dadurch bekommt man sozusagen oder hat man eine Resonanz zum Funktionskreis des Feuerelementes und das bezieht sich auf herz -Kreislauf. In der chinesischen Medizin ist vielleicht eines der wichtigsten Konzepte das Konzept der, auf Englisch, Correspondence. Und auf Deutsch heißt es Analogie. Ich nenne es mal anders Resonanz. Das heißt, es gibt bestimmte Energieprozesse, die mit Naturbegriffen versehen waren. Es gibt den Feuerprozess, der man dem Sommer zuordnet, es gibt den Erbprozess, den man dem Spätsommer zuordnet. Es gibt den Herbstprozess, äh, dem man Lunge-Dickdarm zuordnet. Es gibt den Winterprozess, den man Niere-Blase äh, zuordnet. Und es gibt den Frühlingsprozess, den man Lebergalle zuordnet. Und Prozess heißt in diesem Fall auch Energiebewegung. Und im Prinzip der Funktionskreis vom Feuerelement kann man am besten verstehen, wenn man einen Jahreslauf sieht. Das heißt, ich beginne nicht beim Feuer, ich beginne besser im Frühling, da wo wir jetzt sind. Frühling, das heißt Holzenergie, was ist das Thema? Wachstum. Die Energie steigt auf und alles wächst. Das Prinzip ist Bewegung und Wachstum. Im Sommer, im Feuerelement, ist das Prinzip Entfaltung, also das heißt Blühen, Kommunikation, Nach, also in alle Richtungen entfalten, vereinigen, das ist das Prinzip vom Herz, vereinigen. Das Prinzip vom Spätsommer, vom Erntezeitpunkt ist Nähren, Nähren das, äh, und in der Mitte sein, das ist das Prinzip der Mitte. Das Prinzip vom Metallelement, vom Herbst, die Energiebewegung ist sozusagen nach unten. Die Blätter fallen ab, die Säfte sinken wieder in die Erde. Das heißt, das Prinzip hier ist, dass alles zieht sich wieder zusammen, aber in diesem Fall, die Energiebewegung ist nach unten und es geht darum, genügend im Keller einzuspeichern, damit man durch den Winter kommt. Und der Winterprinzip ist zusammenziehend und bewahren im Inneren. Das Prinzip vom Wasserelement mit Blase ist Lebensenergie bewahren, damit man durch den Winter kommt. Und so kann man sagen, Frühling, Wachstum, Bewegung, Sommer, Hitze, Expansion, Spätsommer, Mitte, in der Mitte sein, den Mittelpunkt nähren, Herbst absenken und schützen und Winter zusammenziehen und bewahren. Und so kann man sagen, es ist wie so eine Bewegung, so eine Bewegung, ähm, so eine Bewegung nach, erst nach oben, dann nach außen, dann nach sozusagen dann nach unten und dann nach innen. Das ist einfach, so ist der Jahreskreislauf von der Energiebewegung. Und da kann man sagen auch, das Feuer ist das Symbol für das Prinzip des Sommers. Warum? Weil im Sommer ist die Sonne, die praktisch ein Feuerball ist, wenn man so will, die Sonne ist am längsten da, das ist am wärmsten, die Tage sind am längsten. Das, das Prinzip Feuerelement ist hier im Sommer am stärksten. Im Frühling ist das Prinzip Wachstum am wichtigsten. Und welche Farbe ist im Frühling am deutlichsten? Grün. Welche Farbe ist im Sommer am deutlichsten? Rot. Welche Farbe ist an, im... Spätsommer, Erntezeitpunkt am deutlichsten? Gelb. Welche Farbe ist im Herbst am deutlichsten? Hier ist es vielleicht, hier ist es unklar, im chinesischen Kontext spricht man hier von Grau, man sagt Grau oder Weiß ist die Farbe vom Herbst. Aber hier muss man sagen, es ist kulturell geprägt. Hierzulande trägt man Schwarz bei einer Beerdigung, im asiatischen Raum trägt man Weiß bei einer Beerdigung. Das hat einfach, vielleicht für uns nicht so nachvollziehbar, aber es hat Gründe. Also Weiß und Grau und Silber sind die Farben vom Herbst. Und wenn man so schaut, was ziehen die Leute im Herbst an? Die ziehen alle Grau an. Und alles zieht sich ein bisschen mehr zusammen. Und Im Winter ist die Farbe dann Schwarz. Eigentlich würde man sagen, ja, ich würde sagen, weiß, da ist doch der Schnee und so. Aber das Prinzip ist Dunkelheit, das Prinzip der Dunkelheit, was sozusagen, weil die Tage am kürzesten sind und die Nächte am längsten. Und so kann man sagen, Lebensmittel mit dieser entsprechenden Farbe haben eine Assoziation mit dem Element. Grüne Lebensmittel mit dem Holzelement, rote Lebensmittel mit dem Feuerelement Gelbe Lebensmittel mit dem Erdelement, weiße Lebensmittel oder graue Lebensmittel, weiße, weiße Lebensmittel mit dem Metallelement wie Reis und dann schwarz, manchmal sagt man blau, passt aber nicht wirklich gut, aber schwarz-blau mit dem Wasserelement, zum Beispiel Aubergine. Naja, Na ja, gut, lila, dunkel. Auch die Geschmäcker spielen eine Rolle. Holz ist sauer. Man sagt, wenn eine Laus über die Leber gelaufen ist, ist man sauer. Also wie er, ich erläutere das jetzt nicht genauer. Sauer ist der Geschmack vom Holzelement, bitter ist der Geschmack vom Herz. Süß ist der Geschmack der Erde, wie wenn man Getreide länger kaut, wird süß. Scharf ist der Geschmack vom Metallelement und salzig ist der Geschmack vom Wasser. Warum ist scharf vom Metallelement? Habt ihr schon mal Meerrettich gegessen? Pur, so Wasabi oder Meerrettich. Was passiert mit den Nebenhöhlen? Frei, die, also es wird frei. Oder hat man sehr scharf gegessen, dann schwitzt man auf der Haut. Also, Nebenhöhlen, Nase gehören zur Lunge und Haut gehört ebenfalls zur Lunge. Schweiß. Salzig, schon mal Urin probiert? Muss man probieren finde ich. Gehört zur Allgemeinbildung. Aber besser den eigenen. Bild. Jedenfalls ist es salzig. Salzig. Und Salz ist, man weiß aus der westlichen Medizin, sagt man ja auch, dass die Niere den Wasser- und Salzhaushalt reguliert. Also Salz hat eine Verbindung zur Niere. Und so kann man sagen, die Geschmäcker bedingen die Organzuordnung. Das heißt, wenn die Listen die man so liest, dann sind die Organzuordnung durch die Geschmäcker bedingt primär sekundär durch die Farben und viel wichtiger aber als die Geschmäcker sind, ist die Thermik. Aber das ist nicht organ zugeordnet. Thermik ist frei von Elementen. Wobei es nicht ganz wahr Natürlich ist Herzfeuer tendenziell heiß. Aber man kann keine Organzuordnung basieren auf die Thermik. Thermik ist aber am wichtigsten. Am zweitwichtigsten sind die Geschmäcker. Und man sagt, dass der süße Geschmack reist zum Milz. Der scharfe Geschmack reist zur Lunge. Der salzige Geschmack reist zur Niere. Der saure Geschmack reist zur Leber. Und der bittere Geschmack reist zum Herzen. Das sind die sogenannten Botschaftsgeschmäcker. Da gibt es viel, viel drüber zu sagen. Es ist ein sehr umfangreiches Thema, aber im Grunde genommen geht es darum, dass optimal, und deshalb das, was ihr am besten hier mitnimmt, ist, dass bei der Ernährung ist es am günstigsten. Man nimmt die Speisen, die gerade auf dem Feld wachsen oder verfügbar sind, im lokalen Bereich, wo man lebt, und häufigsten die traditionellen Zubereitungsarten auch wirklich die bekömmlichsten. So wie Großmutter, oder ich sage jetzt besser Urgroßmutter, gekocht hat, war oft sehr sinnvoll. Und insofern ist es so, dass man bei der Ernährung nicht extreme Geschmacksrichtung sucht, versucht eine milde, eigentlich relativ geschmackslose Kost zu sich zu nehmen. Mild, und das ist das, was man die goldene Mitte nennt, also Pflege der Mitte. Hier tut man empfehlen eine qingdan diät im chinesischen Kontext, heißt es so, die goldene Mitte. Man versucht Extreme zu vermeiden. Diese Ernährung ist relativ geschmacksarm aber wer schon mal Möhren einfach mal in Wasser gekocht hat, ein klein bisschen Salz drauf, vielleicht eine kleine Flocke Butter, unglaublich, wie das gut schmeckt. Aber das, weil es das oft übertönt ist mit starken Gewürzen und kräftigen Soßen und so schmeckt man das oft gar nicht mehr. Wer für Kinder kocht, weiß, Kinder kann man nicht irgendwie starke Gewürze überlassen. Und oft sind die Kinderpreis sehr lecker. Probier mal so Kinderpreis aus dem Laden, die sind Mild, nicht geschmacksintensiv und insgesamt ist das günstig für den Organismus. Also man versucht, die Mitte zu stärken bei einer optimalen Ernährung, Extreme zu vermeiden, auch extreme Geschmacksrichtungen zu vermeiden, nicht immer eine Speise zu essen, sondern abwechslungsreich zu essen und dann optimalerweise. Für die meisten Menschen gilt es, mehr Gemüse, mehr Gemüse, wirklich mehr Gemüse essen und dann optimalerweise auch Suppen und Conchis oder zumindest Suppen kochen. Das ist eine sehr gute Sache. Wer, wer mehr Suppen einfach in die Ernährung integriert, wird auf jeden Fall mehr Chi zur Verfügung haben. Was die Geschmäcker betrifft, war eigentlich die Absicht, dass wir auch noch die anderen Geschmäcker durchtesten, aber wisst ihr was? Das schafft ihr ja auch zu Hause. Wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, kann man wirklich sich mit dem sauren Geschmack mal auseinandersetzen. In einem Meditativ-, also einen lotus kann man sich aufbauen, ne? auf dem Küchentisch, hat eine Schale äh, Essig vor sich oder eine Zitrone, reinbeißen und einfach gucken, was passiert. Also durch die Introspektion, durch die Selbstbeobachtung und durch dieses vielleicht herausfinden, was macht ein Geschmack mit mir, wie geht's mir dann, was verändert sich dann in meinem Körper, können wir ein, eigentlich eine bessere Beziehung zu den Geschmäckern aufbauen und können besser verstehen, was die eigentlich im Organismus bewerkstelligen. Aber optimal ist nicht, ein Geschmack zu bevorzugen, sondern ausgeglichen, alle Geschmäcker in der Ernährung mit einzubeziehen, und dann bei Patienten zu erkennen, welchen Ungleichgewichtszustand hat der Patient und dann auch die angemessenen, passenden Geschmäcker oder Gerichte dem Patienten zu empfehlen. Also wer jetzt einfach interessiert ist und sagt, oh, das finde ich jetzt spannend, das war aber ein bisschen kurz der Vortrag, es gibt übrigens gleich noch einen Schlückel Suppe, kann auch... Wer das spannend findet und sagt, ich möchte gerne mehr darüber erfahren, es gibt hier einen so eigentlich unglaublich kurzen Lehrgang zur Ernährungstherapie. Das sind nur sechs Tage. Und da kann man dann einfach ein bisschen mehr darüber erfahren. Es gibt auf jeden Fall einen, ist ein super witziger Kurs. Wir kochen zusammen. Wir Essen zusammen und dann gibt es auch viel informativer Unterricht. Es gibt einen Viertageskurs jetzt Anfang Mai irgendwann, wo wir eben hauptsächlich auch kochen und es Unterricht gibt. Und dann im Juli geht es um das Thema Beratung. Wie geht das? Also wie führe ich konkret eine Ernährungsberatung durch? Also was berücksichtige ich dabei? Also auf der Basis von Kochen und Erfahrungen sammeln und theoretischen Unterricht dann bis in die Beratungspraxis. Es gibt die Möglichkeit, wer sich interessiert, auch so ein Buch zu besorgen. Wer das haben will, kann auch gleich einen Autorenempfehlungen bekommen. Es gibt noch einen Kurs für Gesichtsdiagnostik und einen Kurs über die Psyche in der chinesischen Medizin, wer sich dafür diese Aspekte interessiert. Es gibt jeweils einen Wochenendkurs, da ist das sehr komprimiert und praxisbezogen. Und dann gibt es noch einen Kurs, das, ist, das erwähne ich jetzt, aber das ist was ganz anderes. Das ist, und das ist der Kurs Meditation und Visualisation. Visualisation, das heißt, wir stellen uns oft Situationen vor, das machen wir jeden Tag. Aber wir wissen auch gar nicht, wie schöpferisch unser Geist ist, wie viel Kraft, wie viel... Wie viel Energie da ist, wie, wie, wie stark unser Geist ist. Falls es jetzt noch Fragen gibt, jetzt gäbe es noch die Möglichkeit, bevor ich die Suppe hole.
1: Ich habe noch eine Frage. Und zwar werden, wenn ich jetzt so eine Gemüsebrühe oder generell so eine Kraftbrühe auch koche, da werden die Zutaten aber dann nie irgendwie püriert oder mitverwendet, sondern immer dann weg, abgesiebt. Nein, man
0: kann sowohl als auch. Aha. Man kann, das heißt... Eigentlich ist das Herstellen von so einer Brühe, geht nicht um die Substanz, sondern wenn du eine Fleisch- oder eine Fischbrühe, Kraftbrühe machst oder auch Gemüsekraftbrühe, dann kochst du es so lange, dass eigentlich in, in den Stückchen, die übrig sind, nicht viel mehr drin ist, Das alles ist in Wasser übergegangen und dann kannst du es abseihen, aber du kannst es schon auch noch essen, also wenn du willst. Aber die Kraft ist dann in der Flüssigkeit übergegangen.
1: Okay, also im Prinzip ist eh nichts mehr verwehrt. Es nichts, drin. nicht viel mehr
0: drin in, in diesen Stückchen, die übrig bleiben, weil man kocht es relativ lang. Mhm. Ganz besonders empfehlenswert ist es zum Beispiel nach Geburten. Eine Frau nach einer Geburt verliert unheimlich viel Blut. Und dann ist es traditionell äh, so empfehlenswert gewesen, dass eine Frau dann so eine Hühner, so eine lange gekochte Hühnersuppe gegessen hat. Und das wird also teilweise Tage gekocht. Und wir werden es auch in diesem Viertageskurs machen. Das ist unglaublich, wie so eine lange gekochte Suppe, wie man, wenn man das isst, kriegt man Schweißausbrüche. Und jetzt wird man sagen, eine normale Suppe wird man sowas nicht bekommen. Also da ist sehr viel Che enthalten und das Chi ist einfach ins Wasser übergegangen in die Suppe. Es gibt so eine Tradition auch in der chinesischen Medizin und in der tibetischen Tradition auch, und ayurvedischen Tradition und dies eigentlich die. Also wenn ihr einen Tipp noch mitnimmt neben den Suppen, das wäre jetzt das. Ach so, noch der andere Tipp: Getreide und Hülsenfrüchte lange kochen, Gemüse kurz. Der eine Tipp ist unglaublich einfach. Wasser aufkochen und warm trinken. Das heißt, man kocht Wasser auf und nicht nur im Wasserkocher, sondern sagen wir mal so 10-15 Minuten wird es auf kleine Flamme geköchelt und dieses Wasser hat Qi aufgenommen. Also da ist und ist anregend für den Stoffwechsel, aber belastet den Stoffwechsel nicht. Das heißt, wenn wir einen Kräutertee nehmen, dann, hat der, dann haben die Kräuter eine bestimmte Richtung. Die sind eigentlich medizinisch wirksam dann. Wenn wir aber ein Wasser nehmen, dann ist es einfach nur wärmend und anregend für den Stoffwechsel. Und ist relativ neutral. Also aufgekochte Wasser 10-15 Minuten auf kleine Fl Flammen köcheln lassen und das dann heiß oder warm trinken. Und das ist anregend und es schmeckt sogar anders. Es hat einen guten Geschmack. Test it. You don't have to go west for that. Gibt's. Ich hoffe die Frage war beantwortet. Yeah. Any other questions? So Basensäure Geschichte, das ist schon in der chinesischen Medizin nicht bekannt. Nee, Basensäure. In der chinesischen Medizin benutzt man diese Begriffe nicht, aber natürlich spielt es eine Rolle. Das heißt, wenn man Dinge zu sich nimmt, dann ist nicht der pH-Wert von dem, was wir zu uns nimmt entscheidend, sondern das, was unser Stoffwechsel daraus macht. Das heißt, wie unser Stoffwechsel etwas verarbeitet und letzten Endes, welchen pH-Wert unser Stoffwechsel dann daraus macht. Und das heißt, dass günstig ist natürlich, dass unser Blut einen pH-Wert von, von etwa 7,4 hat. Zwischen 7,35 und 7,45. Und wenn man sehr viel Fleisch isst und viel industriell bearbeitete, bearbeitete Lebensmittel und Zucker dann gibt es vermehrt einen sauren pH-Wert und das Blut wird ein bisschen sauer und dann wird der, der Speichel ein bisschen sauer und dann wird die interstitielle Flüssigkeit ein bisschen sauer. Und diese Übersäuerung des Organismus bringt mit sich, dass dann auch noch vermehrt Metabolite und sogenannte freie Radikale entstehen. Dann entsteht sozusagen so ein latenter, ganz chronischer unerkannter Entzündungsprozess in den Gefäßen und dieser Prozess führt letzten Endes zur Entstehung von Arteriosklerose, weil der Körper versucht sich zu schützen mit Auflagerung von Blutfetten auf den Gefäßen und das letzten Endes über lange Sicht verursacht die Entstehung von Zivilisationserkrankungen so eine Übersäuerung und wie kommt die Übersäuerung zustande? Durch ungünstige Ernährung aber auch durch Stress? Das heißt, wenn man zu viel Stress hat, dann auch wenn wir noch die super biodynamisch angebauten Lebensmittel zu uns nehmen und was auch immer, wird es trotzdem noch sauer verstoffwechselt aufgrund vom emotionalen Zustand. Man muss alle Dinge berücksichtigen. In der chinesischen Medizin wird es anders genannt, mhm. aber natürlich wird es auch berücksichtigt. Nur hatte man kein Lackmuspapier oder... Wer möchte eine Schale Suppe oder wer muss einfach wer möchte eine Schale Suppe strecken eins zwei also ein paar okay dann würde ich einfach ähm, den Vortrag gerne kurz abschließen ich danke für die Aufmerksamkeit ihr ähm, habt super Fragen gestellt das war mir eine große Freude ich hoffe dass ihr einiges für euch persönlich mitnehmen könnt und vielleicht sogar auch umsetzen könnt oder ein paar Anregungen bekommt, auch für euch selbst und für eure Patienten. Also da wünsche ich euch viel Gesundheit und gesunde Patienten. Vielen Dank fürs Kommen und gute Heimreise und dann gleich guten Appetit. Vielen Dank fürs Kommen. Ciao. Andreas, was möchtest du? für ein Congee haben. Du darfst jetzt wählen zwischen... Natur. Einfach Natur. Das ist ohne Salz. ne? Ist also... So, die Suppenküche ist eröffnet. Was möchtest du? Also das schmeckt nach gar nichts. Ich habe das jetzt, also vielleicht ist es ja, ein bisschen das unten angebrannt. Das Ganze gekocht habe ich das jetzt, hier also, hier also glaube ich, glaube, 36 Stunden. Also es gibt auch die Möglichkeit, bei wem kann auch ein bisschen geröstete Sesamöl reinmachen oder Olivenöl oder Sojasauce. Auch Ingwer-Klemente tragen und hier ist noch. Thymian. Haben alle bekommen? Möchte noch jemand? Ja. <lacht> Kräuter kann man rein. tun, Im Prinzip, das schmeckt eigentlich nach nichts. Ja, aber das ist so leicht reservierbar. Das kann man, glaube ich, so richtig spüren, hoffe ich. Das ist, schmilzt fast und ist, man kann sich vorstellen, das geht von der Zunge direkt ins ja. Blut. Also also man da Vollkornreis oder geschälter Reis. Also man kann beides machen. Das ah, ja. <lacht> ist geschälter Reis. Es heißt, optimaler ist Vollkorn zu nehmen. Ich habe jetzt einfach Pragmatik genommen, weil ich das da hatte.
1: Und wie lange ist das? Zwei Tage? Ja, das war eineinhalb
0: Tage gekocht.
1: Ja. Und nach zwei Stunden ist er.
0: Ja, man, man glaubt nicht, dass die, die ganze, der ganze Topf, das war ein Drittel von einem Kilo, also 350 Gramm waren das Reis, nur. Und das geht wahnsinnig auf. Das muss man sich vorstellen, das ist nicht viel, das ist so eine gute Handvoll, also und das geht auf also der ganze Topf hat sich sozusagen aufgefüllt, weil heute Mittag hat jemand auch noch Mittag gegessen davon. Und wie viele Stunden hast du verstanden? Eineinhalb Tage Eineinhalb. hat es gekocht. Aber ich habe das erstmal aufgekocht auf Vorflamme und dann auf halbe Stufe so leicht köcheln lassen über die ganze Zeit.
2: Also nachts auch.
0: Ja? Und
1: Wasser nachgeschüttet?
0: oder? Nein, das, ich hab, das Verhältnis steht auch im Herndau drin. Also wenn man es über Nacht lässt, sollte man auf jeden Fall 10 zu 1 oder sowas mindestens machen. Also viel Wasser, lieber mehr Wasser als weniger. Und was für eine Heilwirkung hat es jetzt? Spür mal nach. Wann jetzt oder morgen? Ich habe schon fünf Jahre gewonnen jetzt. Die Balken verschwinden. <lacht> gleich Die ganzen übermäßigen Gewichtsanteile, an verschiedene Körperteile verschwinden über, Die ne? Sterblichkeit wird immer wahrscheinlicher. Ja, aber wenn ähm, ich das jetzt empfehle und werde gefragt, was ist das gut, was würde ich dann sagen? Ich würde ja nicht sagen, dass du probierst. Also... Ich habe ja versucht, das zu erläutern. Das ist gut für Milch-Chi-Mangel. Das wirkt, das stärkt das Milchschäum und wirkt sogar entfeuchtend. Aber dann hängt es davon ab, was man noch reintut, weil so wird niemand es wirklich freiwillig regelmäßig essen. Also es ist jetzt zu. Also es wird mir gut oder schlecht geht, so habe ich das Gefühl. Genau. Wenn es schlecht geht, könnte man das gut. Man genau. Und ansonsten kann man das mit Gemüse, mit Miso, mit Sojasauce, mit süßen Sachen. Und wer will, kann noch ein frisches Ei reingeschlagen bekommen. Das ist nicht schlecht. So ein Ei da rein. Wenn das richtig noch dampfend heiß ist, dann ein bisschen verpwören. Ah, die süße Fraktion hier. Hinten. Also mit den Räutern ist es total lecker. Ja? ja, mit Koriander. Also das ist
1: jetzt Milch Energie fördern, weil es heiß ist, weil es super ist. Und weil
0: das so lange gekocht ist, das heißt, dass die Resorbierfähigkeit hier sehr stark zugenommen hat ah, das Durch das lange Kochen. Okay.
1: Ich denke, alles Getreide zusammenkocht für die Milchkuchen.
0: Nein. Weizen zum Beispiel ist im Übermaßgenossen zu befeuchtend. Es hängt einfach... Aber Dinkel und Gerste ist da? Gerste, also man geht nie darum, ist, in der chinesischen Medizin sagt man nicht, Reis ist gut für alle, obwohl Reis gut für alle ist. Also Reis ist ein sehr ausgeglichenes Getreide, nicht nur weil es aus China kommt. Wächst ja auch hier in Italien. Nein. Ähm, es ist immer die Frage, für wen, wann, in welche Situation. Und das heißt, es, man kann nicht sagen, Gerste ist gut. Gerste wirkt entfeuchtend. Gerste führt Feuchtigkeit aus. Und ist demnach bei Feuchtigkeitsproblematik günstig. Reis ist allgemein sehr ausgeglichen. Es gut stärkt das Milch, Chi und die Lunge. Hafer ähm, stärkt auch die Nieren und so weiter. Also so, in dem Buch findet ihr dann, das eine relativ ausführliche Lebensmitteltabelle, wo man die medizinische Wirkung von einzelnen Lebensmitteln aufgeführt findet. Das konnte ich in dem Vortrag jetzt nicht machen, weil das zu spezifisch wäre. Und das hängt immer von der Konstitution des Patienten ab. Das kann man nicht einfach so über einen Kamm scheren. Wenn man jetzt das nimmt die Lebensmitteltabelle, die jetzt in dieser Auflage vollständig überarbeitet und erweitert worden ist. Hier kann man sozusagen rausnehmen und wenn ich praktisch vom Getreide ausgehe, das ist die erste Abteilung, Getreide, dann steht hier zum Beispiel zum Thema Reis allgemein, neutral bis leicht kühlend, etwas süßlich baut und Blut auf, harmonisiert die Milz, leitet Feuchtigkeit und feuchte Hitze aus, reguliert die Darmflora, ist allgemein sehr verträglich und hypoallergen, hilft bei Erschöpfung, erhöhte Cholesterinwerten, Verdauungsschwäche, Durchfall, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Hautprobleme, Herpes, Ausfluss, Blasenentzündung, Wasseransammlung, gut für Meditation. Und dann gibt es hier verschiedene Reissorten, Rundkornreis, Langkornreis, Klebreis, die sind dann alle ein bisschen differenziert und haben eine klein bisschen unterschiedliche Wirkung. Und so kann man dann alle Lebensmittel da aufsuchen und hat dann so eine genaue Vorstellung von denen. Ich hoffe, dass du Wertvolles aus diesem Vortrag mitnehmen konntest. Und solltest du noch Fragen haben oder mehr Informationen wünschen, freue ich mich, von dir zu hören. Unter der E-Mail-Adresse gmail.com ich buchstabiere b e n g t -Punkt j a c o -B y -At -G -M -A -I l -Punkt c o m alles gute und tschüss noch ein letzter hinweis alle empfehlungen bei diesem vortrag sind Selbstverantwortlich zu prüfen. Bei Beschwerden, Symptomen oder Erkrankungen ist es notwendig, zu einem Arzt oder Heilpraktiker zur Abklärung zu gehen. Ich wünsche gute Gesundheit und guten
2: Appetit.